0: C'est 7 et bonsoir à toutes et tous oui ça marche ça devrait fonctionner j'espère que vous allez bien bienvenue dans la zone aéro et bienvenue à abdoff 109 euh, qui vient euh, de follow la chaîne merci à toi soyez les bienvenus dans la zone aéro la dernière de l'année nous sommes le 21 décembre euh, j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et euh, on est de retour comme euh, tous les mercredis pour une nouvelle émission euh, avec notre invitée qui est là, elle est derrière, elle se cache et elle sera là tout à l'heure. Mélanie est parmi nous. Et merci aussi à Saver Marilou qui nous a fait un raid pendant l'attente le, le, avec 10 personnes. Soyez les bienvenus, les amis. J'ai vu avec Thomas qui sont derrière dans l'ombre, nos amis de chez euh, InfoRea Info et de Saver. Voilà. Euh, merci pour la dédicace. Euh, donc. Eh bien, les amis, déjà, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints euh, cette semaine. Il y a eu pas mal de monde. Euh, Air Connection, par exemple, Carl euh, BCX, Old Burning, euh, Willou, euh, Rinhardt, euh, Camille, Mister Jack White. ePilot69, euh, e euh, et puis donc euh, ABD Off109, qui, euh, qui est là, et FreeFlight, notre ami Eric, qui est là parmi nous. Euh, Connectés, comme d'habitude, nos super modérateurs Hurton et FreeFlight. Euh, bon ben bah, écoutez, avant toute chose, euh, bah, dernière émission de l'année, je vais vous parler un petit peu euh, du programme à venir dans la zone aéro, euh, deux dates à retenir, euh, en plus de l'émission de ce soir, et bonjour Calimero qui vient d'arriver sur le chat. Euh, sachez que alors le 18, si je ne m'abuse, le 18 janvier, nous devrions avoir un invité, pilote de DaWOX. Donc Retenez la date. Nico nous en dira plus. S'il arrive à se connecter, on l'attend, notre ami Nicolas sur Teams. Il a des problèmes de connexion, mais on va essayer de l'avoir en cours d'émission. Et puis, rendez-vous avec toute l'équipe, en tout cas le rédacteur en chef d'Aérobuzz, Gilles Leroy. Ce sera le 25 janvier prochain. On parlera euh, médias autour de, de l'aviation. Voilà pour le, pour le programme. Je vous propose tout de suite ben, d'attaquer sans plus attendre en déposant le plan de vol de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir On le voit tout de suite. Et dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir, avec le sommaire qu'on affiche ici. Euh, L'actualité du terminal, euh, quatre petites actus du terminal ce soir, puis la rencontre que vous attendez tous avec euh, Mélanie qui est arrivée, Finger Gold 04 qui vient d'arriver, euh, pas de Nico, pas de son pour les jingles. Mais vous n'avez pas le son pour les jingles Vous l'avez entendu ou pas Dis-moi, euh, Jordan, si vous avez eu le son pendant le jingle ou pas. Parce que normalement, il devrait y, il, il devrait y être ce son. Euh, donc voilà et puis euh, à la fin de l'émission donc pas de son, ok ça marche euh, et donc en fin d'émission, euh, les 5 minutes traditionnelles, remise de gaz, fort aux questions comme d'habitude je crois juste une demi-seconde au début ok d'accord, ben on va faire sans, c'est pas un souci on aura le jingle euh, en ligne hein, donc c'est pas grave euh, voilà, et ben écoutez on va y aller bonsoir à Michael2806 qui vient d'arriver, merci d'être présent et euh, eh ben écoutez, on enchaîne tout de suite, on dépose, euh, le plan de vol c'est fait, donc maintenant l'actualité du terminal. Et là, il y a le son, ok, Et eh ben c'est très bien, je regarderai. Euh, parfait, bon bah écoutez, on attaque tout de suite l'actualité du terminal et je vais hop, changer de caméra, voici. On attaque par euh, une petite nouvelle qui est sortie cette semaine. On va parler euh, non pas d'avion mais de train, enfin si, un peu des deux même. Euh, donc une campagne de désinformation qui a été, euh, comment dire, euh, recadrée euh, par, euh, par euh, un tribunal, par, enfin par un jury plus exactement. Euh, C'est la SNCF qui a fait une campagne que vous voyez d'ailleurs affichée sur l'écran, qui était euh, non seulement diffusée sur euh, le site internet de la SNCF mais aussi sur les motrices. Euh, des, des TGV. Et euh, bah, vous voyez, grosse campagne d'aviation bashing qui disait, ben bah, voilà, euh, nous, euh, chez nous, le CO2 émis, c'est 50 fois moins que la voiture et c'est 80 fois moins que l'avion. Alors, évidemment, il y a eu... Euh comment dire, une petite étude qui a été faite, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas, puisque, en effet, le calcul utilisé est particulièrement euh, discutable, notamment sur les taux qui ont été avancés euh, par la SNCF. Il ne tient pas compte du tout, notamment de l'incidence de la construction et de la maintenance euh, bah, des machines et du réseau ferré français, ce qui a quand même un impact sérieux, euh, ce qui fait qu'on euh, enlève une partie conséquente de l'empreinte carbone de, de l'ensemble du système. Alors, euh, on va voir ce qui va euh, en découler. Euh, la SNCF euh, donc fait de, de l'aviation bashing, malheureusement, euh, sur fond de chiffres inexacts Et c'est bien regrettable. On va suivre un petit peu cette affaire. On va voir comment ça va évoluer. Euh, et puis, bah, écoutez, on, on verra l'évolution des, des choses. Euh, on enchaîne sur l'ultrafan nouveau moteur de chez Rolls-Royce. Euh, qui vient de terminer l'assemblage de ce nouveau réacteur que vous voyez à l'écran, euh, qui est même d'ailleurs monté euh, sur son banc d'essai. Euh, démarrage donc des essais début 2023 pour ce nouveau réacteur. Et euh, sachez que bah, ces essais, et on va dire le fonctionnement est prévu, euh, pour fonctionner au SAF. Et bonsoir Skyflyer Aviation, bienvenue euh, Donc euh carburant en aviation durable sur ce nouveau moteur. Alors, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est un moteur qui est quand même assez, euh, assez imposant. Euh, c'est une nouvelle conception, puisque le fan fait 140 pouces de large, c'est-à-dire plus de 3,50 m de, de diamètre. Et euh, ça va euh, induire, en fait, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle conception, une nouvelle architecture qui va faire que on va augmenter le rendement de ce moteur de euh, plus de 25 Voilà. Euh, sur, euh, sur ce moteur là ce qui est plutôt pas mal et euh, ça va permettre aussi également de pouvoir optimiser euh, les trends puisque c'est un moteur trend, de, mais de première génération donc amener toutes ces modifications technologiques sur les premiers et puis ben, euh, comment dire, augmenter un petit peu le, la qualité du parc euh, l'objectif donc équiper les nouveaux appareils avec ce nouveau système, ça va du gros monocouloir jusqu'au gros porteur euh, et puis donc euh, augmenter les performances et diminuer les rejets des moteurs actuels grâce aux évolutions technologiques sur l'ultra-fan. Euh, voilà, l'objectif final, c'est une diminution d'à peu près 10% de la consommation euh, sur l'ensemble le, du parc des moteurs Rolls-Royce. Est-ce qu'on a le poids du moteur Il est lourd. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Euh, allez euh, regarder peut-être sur... Euh, euh, sur Google et encore je suis pas sûr que il euh, y ait vraiment euh, vous allez trouver sûrement le, les masses en fait des moteurs euh, classiques. Celui-ci je suis pas certain. Tapez ultra ultra fan Rolls-Royce et, euh, et regardez si quelqu'un a la réponse. Vous pouvez la mettre dans le chat et comme ça ça informe tout le monde en même temps. On enchaîne avec euh, bah, le 21 décembre, puisque nous sommes le 21 décembre, euh, 21 décembre 1909, qui était une sacrée journée. Euh, pourquoi ben, En fait, il euh, y a eu euh, plusieurs choses qui sont passées ce 21 décembre 1909 avec un vol remarquable réalisé par le monsieur que vous avez en haut à gauche de votre écran qui s'appelle Mortimer Singer, qui a fait euh, un vol euh, de 60 minutes et qui a parcouru 60 km. Donc euh, tout s'est bien passé pour lui et c'était quand même un exploit. Et euh, en revanche, le même jour, deux malchanceux, euh, Jacques de Lesseps, qui lui euh, s'est craché, alors on les voit en bas à droite, euh, qui bah, lui s'est euh, craché mais euh, sans gravité du côté des tempes, dans le cadre euh, du prix du voyage et de la nature. Donc lui, il a pas eu de chance, hein, il y a eu euh, des ratés sur le moteur de son monoplan, et euh, bah, il s'est retrouvé dans un champ. Et puis il y a eu aussi euh, Culero, qui lui a fait une chute de 20 mètres de hauteur, avec son monoplan à côté de, de Chalon, euh, et euh, voilà, son, son vol s'est terminé un petit peu avorté. Heureusement, donc tout le monde était indemne, mais c'était pour marquer un petit peu cette journée du 21 décembre, 1909 et ça aurait été bien que Nicolas fasse cette petite rubrique euh, historique s'il était arrivé à se connecter entre ami Nicolas et euh, enfin on termine bon vous avez vu passer euh, l'actu euh, le parrain de la zone aéro disparu euh, cette semaine bon vol à Bernard Chabert Grand commentateur de meetings, euh, journaliste de talent, on se souvient tous de l'émission euh, Pégase sur France 3 pendant quelques années, qui a ouvert justement l'aviation, qui a démocratisé. Et, euh, tout le monde s'accorde à dire que c'était un, un poète quand il parlait justement d'avion et quand il commentait des meetings, ce qui était vrai. Et euh, bah Bernard avait gentiment accepté d'être le, le parrain euh, médiatique de la zone aéro et euh, bah on lui sait, un bon vol. Donc oui, Pégase était une superbe émission, c'est vrai. Euh, voilà, donc pour la séquence euh, actualité de ce soir, eh bien, écoutez les amis, je vous propose tout de suite de retrouver notre invité, puisqu'on est quand même là pour ça, et euh, de lancer la séquence Un visage dans les nuages, et ce soir c'est le visage de Mélanie qui est avec nous. Hop, et donc on va rebasculer euh, ici, si tout va bien, non. Alors attendez, hop, on va y arriver, antenne, et on tourne comme ça. Voilà, elle est ici. Bonjour Mélanie, enfin bonsoir plutôt.
1: Bien, bonsoir Sébastien. Ça va Ouais, ça va Je vérifie que
0: sous tout marche, ça marche très bien. Vous nous dites si vous nous entendez bien les amis Voilà, comme ça au moins. Ah bah si, Nico, Nico il est connecté, il est sur le chat. Alors il n'est pas en ligne, mais il est sur le chat, donc c'est parfait. Merci et bienvenue Nico. Mélanie merci à toi de nous faire le plaisir de venir dans la zone aéro pour cette dernière de l'année, ça nous fait très plaisir.
1: Bah c'est pour moi aussi un grand plaisir et bravo pour tout ce que tu fais pour mettre en avant notre belle aviation donc pour moi et puis on n'habite pas loin, c'était bah l'occasion de, voilà. de se voir avant la fin de l'année.
0: Exactement et, euh, et on aurait dû le faire déjà bien, bien avant mais c'est vrai qu'on est pris, on est tous pris, c'est comme ça. ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, On va faire une petite une petite minute de présentation, comme d'habitude, avec, euh, avec, le, avec les invités. Euh, avant toute chose, si euh, vous avez des questions à poser à Mélanie, que ce soit en cours de discussion ou euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Évidemment, on les relayera, on les prendra par groupe et puis on essaiera de, de répondre un petit peu à tout ça. Il n'y a pas de souci, on peut parler de tout et, et de rien. Et voilà, On est là pour partager justement. Euh, alors, la petite séquence euh, présentation, on va venir, alors normalement c'est ici, hop, attends, hop, je vais juste réactiver les caméras qui sont là, voilà, j'enlève celle-ci, et puis euh, je vais lancer un petit timer, et tu vas avoir une minute pour nous faire un petit résumé de qui tu es, et euh, de ta passion pour l'aviation, et après on va rentrer un petit peu plus en détail, ok eh ben, le aussi. décompte sera ici normalement, et voilà, c'est parti
1: voilà, bah bonjour, euh, bonsoir à tous, euh, merci d'être là, euh, donc euh, Mélanie Stolz. moi je suis euh, avant tout une grande passionnée d'aviation depuis que je suis toute petite et euh, mon travail c'est euh, de voler, de piloter, notamment des avions de voltige et euh, des avions de course à mes heures perdues, j'ai également une formation de, de pilote de ligne, d'instructeur euh, d'avion, donc euh, voilà, euh, à fond dans les nuages et euh, voilà, toujours contente d'être... Euh, D'être là-haut dans le ciel et euh, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de, de ma passion, peut-être euh, encourager certains qui ne mmh. sont pas encore parvenus à être pilotes et leur donner des conseils. Et voilà, c'est aussi, euh, j'ai une deuxième passion, c'est le développement personnel. Donc euh, j'aime ah bah. bien pousser les gens à, à aller chercher leurs limites et, et voilà, et être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc euh, voilà, ravi d'être là avec vous.
0: Et c'est lié en plus les deux. Le Absolument. développement personnel et l'aviation, on est quand même très proches, surtout dans le domaine de la compétition.
1: Oui, de bah, toute façon, après, pour la compétition et pour atteindre le plus haut niveau, bien évidemment, Sébastien, il faut ouais. arriver à maîtriser son mental et ça fait partie du développement personnel également. Et j'ai beaucoup appris euh, dans ce parcours de compétitrice.
0: Oui, ouais. Ouais. on apprend toujours d'ailleurs. Ah on oui, dit, oui euh, on apprend tous les jours. Un et surtout par quand même. on est
1: pilote, euh, il faut toujours être en train de renouveler ses compétences, mm. hein, parce qu'on évite euh, en arrière, sinon sur, euh, sur les choses à savoir et ça devient même dangereux. Donc il ouais. faut, faut toujours se remettre à la page. Exact.
0: Mm. Euh... Donc tu parlais justement de cette, euh, de cette passion de l'aviation. C'est venu quand Très jeune euh, On va dire tu t'es né avec un avion dans les mains ou pas loin
1: Ouais, alors moi c'est venu quand j'avais euh, à peu près 6 ans, 6-7 ans. J'étais sur un meeting aérien, euh, j'ai vu les avions voler et bah, j'ai eu un déclic. Ouais. Ça m'a complètement euh, subjugué et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire.
0: Tu te souviens enfin, encore d'où c'était euh...
1: C'était en Angleterre, alors c'était un, un meeting, je ne saurais pas où exactement, mais en tout cas je me rappelle de, euh, de mettre assise dans un arrière, euh, ah voilà, oui. d'avoir euh, mis les fesses dans cet avion, et de me dire c'est ça que je veux faire, je veux être pilote de chasse, et, euh, voilà, je ne savais pas à cette époque-là exactement précisément, mmh. mais en tout cas j'ai eu un déclic, une, une épiphanie.
0: D'accord, ok <rire> Oui, bah, c'est oui, bien, <rire> comme quoi l'utilité des meetings, on en revient aussi à ce qu'on disait il y a quelques temps, euh, aujourd'hui les meetings ça devient de plus en plus compliqué, soit soit être très gros mais des meetings moyens il euh, n'y en a plus beaucoup, alors qu'avant il y avait des petits clubs qui organisaient des choses et c'est quand même important pour les vocations, t'en as un bel exemple.
1: Ah les meetings c'est euh, extraordinaire, alors pour, euh, pour les vocations, pour euh, le bonheur des gens et mmh. faire euh, briller euh, les yeux des petits et des grands, euh, c'est euh, de plus en plus euh, important euh, en ce moment où euh, bah, les choses sont toujours un petit peu difficiles au niveau de la situation économique générale. Et je pense que c'est bien de, voilà, de continuer à rêver et de, de voir des belles choses. Et en attendant, ça plaît encore beaucoup. Il y a ouais. toujours beaucoup de gens qui se déplacent euh, sur euh, ces événements. Donc, euh, continuons à nous battre pour les faire euh, exister encore.
0: Voilà. Ouais. Et je pense que tout le monde sera d'accord. Hein. Euh, donc, on, on a la petite fille qui est dans le arrière, qui dit « Ok, moi, je veux y aller ». Et comment derrière les choses se passent pour arriver justement euh, quelque part à la première fois où toi tu vas toucher un avion en tant que pilote
1: Alors, comment ça se passe ben Après, je, je vais à l'école, euh, voilà le, les, les maquettes, je collectionne les maquettes, j'ai mes petites fiches d'avions que je connais par cœur, euh, mmh. toutes, les, toutes les configurations des avions, les envergures, les puissances, etc. Ah oui. euh, voilà, je, je joue aux jeux vidéo Ice Combat, enfin euh, je suis à fond dedans, mais euh, on me décourage assez rapidement euh, parce ah. qu'on ben, me dit que c'est... Euh, il faut être très fort en maths, il faut être un garçon, euh, il faut. Euh, bah après, je, on, voilà, on, en gros, on me met dans un, dans un, on me met des croyances limitantes qui me, oui. euh, voilà, qui petit à petit se euh, bah, en moi et je me dis que bah, je peux pas faire ça. Donc, euh, voilà, très, très déçu par euh, par le système scolaire assez rapidement. Euh, donc, mmh. euh, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté l'école et je suis parti euh, travailler dans la vie active donc okay. euh, notamment dans les stations services euh, j'ai fait ce métier entre 18 et 25 ans ah oui oh, d'accord donc euh,
0: ça. enfin rien à voir rien à voir avec l'aviation oui, voilà. jusqu'à 25 ans ou ouais. euh,
1: voilà après j'ai commencé à alors autant pour moi parce que j'ai commencé à voler à 21 ans ouais. et euh, je suis devenu pilote professionnel donc euh, ben, j'ai passé mon CPL en février 2008 chez Airways Animes voilà.
0: ah oui d'accord voilà. ok euh, ça marche
1: ça commence à dater mais euh, effectivement à 25 ans j'étais pilote professionnel
0: voilà. bon. On est tous encore ça, est jeunes, de toute façon, la vie à son conserve. Hein. Oui, 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 bah oui. <rire> Et de Jason qui est arrivé. Bienvenue de Jason. Euh, ok, donc, euh, tu as commencé en aéroclub, du coup, pour euh, tes premières heures de vol
1: Ou, Alors, j'ai commencé dans une école de pilotage qui était à Lyon-Bron. Ce pas un aéroclub en soi, c'était une société, en fait. Ah,
0: C'est une ATO, en fait.
1: C'était une ATO, voilà, ouais. tout simplement. Okay. Et euh, alors, pourquoi j'ai commencé dans cette école C'est simplement que lorsque je me suis présenté sur l'aéroport de Bron, il neigeait ce jour-là, c'était euh, ah. un mois de février, euh, il neigeait, et il n'y avait qu'une seule porte ouverte, c'était celle de, donc, de cette ATO. Ouais. Et euh, je suis tombée sur une personne extraordinaire, Jacques, qui malheureusement n'est plus parmi nous, mmh. mais qui, euh, qui était un, un passionné, comme on peut les rencontrer dans les aéroclubs euh, notamment, et euh, qui justement a su briser toutes mes pensées limitantes. Euh, il a passé littéralement l'après-midi avec moi à me dire que je pouvais être pilote, que je pouvais voler, que ce n'était pas la peine d'être riche, que je pouvais payer mes heures au fur et à mesure mmh. de mes consommations, qu'il n'y euh, avait pas besoin d'être euh, champion du monde de la mathématique, euh, etc., etc. Et je me suis retrouvée inscrite euh, donc, euh, ouais. grâce à cette personne qui m'a ouvert la porte. Il faut dire qu'aussi les, les aérodromes, les terrains d'aviation sont des milieux qui sont très, euh, très impressionnants donc mmh. il y a tout un tas de panneaux, de barrières euh, ne pas rentrer, ne pas si mmh. donc quelqu'un qui est un peu mal à l'aise et qui veut se lancer peut se retrouver intimidé dans, dans ce milieu et de plus en plus malheureusement on a ces barrières euh, à cause de la sécurité oui. qui, qui bloquent un peu euh, l'accès voilà, à, à notre passion
0: d'accord, mmh. donc en fait ce, enfin, selon toi ou peut-être que vous d'ailleurs vous avez euh, aussi euh ce genre d'expérience, dans ce cas, n'hésitez pas à nous le partager aussi dans, dans le chat. Hein. Euh, Est-ce qu'il faudrait plus que les gens des, enfin des aéroclubs, enfin, qu'on mette en place de nouvelles stratégies pour a, attirer les, les personnes, ou euh, des gens qui sont timides et qui n'osent pas, et leur dire bah, « écoutez, oui, c'est possible
1: bah, ». Je pense déjà que euh, ça, bah, ça passe par des gens comme toi, Sébastien, qui sont là pour euh, promouvoir euh, l'aviation, pour la mettre en avant, et... Après moi aussi de mon côté je fais beaucoup de communication, notamment sur le fait que tout est possible pour qui s'en donne la peine. Donc après ça passe par tous les acteurs de l'aviation qui font un effort pour mettre en avant l'activité et je pense qu'en tant qu'unité on peut vraiment s'aider pour mettre en avant notre activité et euh, notamment essayer de la conserver parce que finalement euh, l'aviation oui, est, est assez décriée on a vu tout ah, à l'heure oui. avec le train ah, ouais. bon on est quand même pris pour cible dans, dans le, le contexte écologique ah, alors ouais. surtout que l'aviation c'est quand même ça fait partie des milieux qui font le plus d'efforts de tous les milieux
0: oui, donc après ça.
1: Euh, certainement tout le monde a des efforts à faire mais l'aviation euh, en fait beaucoup je trouve et malheureusement on est <rire>
0: Oui, on ne euh, le met pas assez en avant. Enfin, on ne le met peut-être pas même en comparaison suffisamment avec d'autres secteurs mm. qui en font moins. Et pourtant, les résultats sont quand même hyper probants. Et, oui. et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont issues aujourd'hui de l'aviation qui euh, sont utilisées par d'autres secteurs. Hein. Mm. C'est quand même un secteur de pointe. Il euh, y a Jason qui nous dit plus jeune, « Je voulais être pilote d'hélico de combat, mais je n'ai jamais osé franchir le pas. » Tu vois. Donc, euh, bah, il faut oser. Et, oui. et je pense qu'on pourra en reparler de, de ça, de cette, mm. cette manière d'oser et comment toi, tu t'y prends pour franchir justement ces, ces barrières-là, avec oui. le recul que tu as aujourd'hui
1: bah, Après, c'est ça, il faut... Après, c'est toujours facile, avec le recul, de, de, de parler à son plus jeune soi. Ouais. Mais, mais en gros, euh, parfois, il faut, dé faut déconnecter son cerveau, parfois. Et il faut arrêter de se dire, oui, mais si je fais ça, euh, il va se passer ça. Parce qu'au final, on s'invente des histoires euh, pour s'empêcher de faire les choses. Mais si vraiment on veut faire quelque chose, il euh, y a... Le seul truc, je dirais, c'est la santé. Si on n'a pas le, ouais. le médical, c'est compliqué. Mais si on n'a pas l'argent, euh, ben on va peut-être mettre dix ans à devenir pilote, mais c'est possible, il y a aussi des solutions, euh, on peut emprunter euh, en mmh. tant qu'étudiant, on peut faire un crédit qu'on remboursera, euh, je ne sais pas exactement, six, sept ans plus tard. Il faut se dire que si on se, on se donne la peine, on peut trouver un, un travail en aviation. Euh, et ensuite, il y a plein de filières euh, qui sont l'Armée de l'Air, qui sont l'ENAC, euh, Air France a ouvert les cadets. me semble-t-il. Oui. Voilà, donc il y a des filières qui sont possibles, il euh, y a des petits chemins euh, qui ne sont pas des autoroutes mais que j'ai pris également et qui sont possibles dans, dans tout ce qui est modulaire c'est à dire qu'on paye au fur et à mesure ces formations donc voilà après euh, à un moment donné quand on veut devenir pilote euh, mmh. bah, il faut se lancer après bah, moi aussi je voulais être pilote euh, de chasse et je ne suis pas devenu pilote de chasse parce qu'il y a un moment donné où j'ai pas franchi le pas non plus mmh. que j'aurais dû franchir bon j'ai pas de regrets non plus parce qu'avec la myopie euh, j'aurais pas pu euh, de toute façon euh, ah, passer oui. le médical donc c'est pour ça que je dis le médical quand même qui demande euh, une vue euh, parfaite. Oui, maintenant ça. Ils veulent changer, je crois, mais en tout cas, encore à ce jour, ils demandent.
0: Euh, ouais. Mais en fait, il y a eu déjà vérifier, des, des dérogations en fait, qui sont possibles. Avant, mmh. c'était euh, même avec opération, c'était pas possible. Aujourd'hui, mmh. je crois qu'il y a des opérations qui sont tolérées, donc ça c'est un peu assoupli. Hein. Voilà, mais dans, quand même... dans le civil,
1: oui, mais après, je sais pas dans le. Dans, dans, dans la chasse, c'est quand en même, même
0: encore drastique. Hein. Ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais.
0: ouais. 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 Euh, alors, si vous avez des questions, posez-les, comme. Comme Aviateur 59, on va répondre tout de suite à la question, mais juste avant, moi j'en ai une autre. Euh, donc on a parlé euh, des premières heures, donc ce n'est pas de la voltige. Alors, comment tu as fait pour arriver justement à la voltige
1: Oui, alors les premières heures, c'est il euh, y a quand même des exceptions qui confirment la règle, hein, mais en général, on apprend à devenir pilote, donc on prend des cours de pilotage dans un aéroclub ou un ATO, et on apprend à décoller, à atterrir, à naviguer, etc., et puis, euh, et puis, un beau jour, on se dit, ben là, je vais faire de la voltige. Mmh. Et euh, donc, mes débuts en voltige, ça s'est fait en 2006. Donc, j'ai eu l'occasion, euh, grâce à un concours qui a été organisé par euh, Midi Pyrénées Voltige et ouais. la Fédération Aéronautique. Donc, on était cinq jeunes à être reçus à ce concours, de moins de 25 ans. Et euh, donc, ça m'a permis de faire mes cinq premières heures de voltige à bord d'un CAP-10, Avion, euh, légendaire pour, euh, Voilà, légendaire <rire> pour, euh, pour ce type de, de, de vol, notamment pour l'apprentissage. Et euh, donc, lors de ce stage, j'ai pu apprendre euh, toutes les bases de la voltige, et notamment faire mon premier lâcher euh, voltige, donc voler toute seule, euh, réaliser des figures. Ouais. Ouais, C'était incroyable. Chapeau C'était euh, juste incroyable. Alors, on était en stage intensif, donc on faisait des vols de 15-20 minutes. Donc finalement, ça représente quand même, euh, bah, ça représente quand même un paquet de vols. Hein, on... ouais. Les vols de voltige ne sont pas très longs en général. Mm. Et, euh, et là, j'ai eu la révélation pour, euh, pour ça. Et, 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 les, et les personnes qui étaient là sur le stage m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas de la compétition enfin, Ça a l'air de ouais. te plaire et tout. Et voilà, c'est parti de là, en fait. En bon, 2006.
0: Ok, 2006, ok. Ouais. Ça marche. Ça. Euh, hop, euh, ça me rappelle des souvenirs, le CAP10. Et euh, <rire> donc, justement, on en revient euh, à la question que nous posait justement Aviator 59. Comment as-tu envie de faire la voltige Ben voilà, on y est. Et, euh, et comment as-tu en, eu envie de continuer, finalement, la voltige ensuite
1: Oui, alors après, ben, ce qui s'est passé, c'est que, comme euh, toutes les addictions, voilà, euh, <rire> je me suis retrouvée euh, complètement droguée de la voltige, j'ai <rire> adoré ça. Et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Oui. Donc, euh, donc après, ben, je n'avais pas du tout les moyens de me payer des heures de voltige à cette époque. Je faisais beaucoup de planeurs, pour, euh, parce que bah, du coup, au niveau budget, c'était euh, oui, plus qui accessible. Cher. Oh, oui, cher. Oui, j'avais mmh. vraiment euh, trouvé un club qui était... Euh, on pouvait faire des heures de vol pour un prix euh, modique, pour une modique somme. Et, euh, et en fait, j'avais trouvé un club à Chalon sur saône finalement, dans mes recherches, que j'étais basé sur Lyon. Et euh, voilà, j'ai été accueilli par, euh, par euh, ce club à Châlons, notamment par euh, son instructeur Sylvain Parmentier, qui m'a ah. pris sous son aile.
0: Bah, Sylvain, qui était instructeur euh, à mont les mines aussi.
1: Qui était instructeur à Monceau aussi. Il est passé instructeur ah, oui. à Monceau-les-Mines, je crois. Hmm. Et qui euh, était aussi l'instructeur de Florent Ondon. Euh, ah d'accord. Euh, voilà. C'est okay. là où j'ai rencontré Florent Ondon qui est un très bon ami. Et qui, euh, voilà, on a fait nos débuts ensemble à Chalon, en Voltige. Euh, on a vécu euh, des aventures folles euh, à faire nos premières compétitions ensemble. Et, et euh, on peut le dire, quand même, grâce à des gens du club qui nous ont soutenus. Et euh, voilà, nous ont sponsorisés... Euh, je me rappelle, à l'époque, ils nous donnaient des caisses de vin pour qu'on les revende à notre famille, à nos parents. <rire> ah, pour qu'on qu puisse se payer quelques heures de Voltige. Ah ouais Sylvain nous aidait pas mal, donc c'était cool quoi. C ah vraiment, c bien, euh, ouais. On peut le dire aujourd'hui, enfin, ces moments-là ouais. sont importants. Et c'est ces gens-là qui font partie de notre parcours, qu'on qu n'oublie pas et qui, voilà. Mais ils quand ont... ça brille, les paillettes, il ne faut pas oublier ces gens-là qui étaient là au début. Et, ah, bien sûr Et pour nous soutenir, et donc voilà. Donc, la Voltige, après, elle est venue, euh, la passion, elle est restée euh, depuis ce jour.
0: Ils ont eu du nez quand même, parce que euh, première femme sur les Red Bull Race, et puis Florent, euh, bah, champion du monde euh, mmh. euh, euh, en titre. Eh oui. Donc ils ont eu du nez. C'est bien, l'aviation bourguignonne, là, Cocorico quand même. Hein. <rire> je regarde s'il n'y a pas notre ami Fred de Monceau, mais il est, il est, je le vois pas. Non, il n'est pas là. <rire> donc euh, d'accord. Ah oui, donc je comprends aussi pourquoi, des fois, c'est particulier pour toi de faire des stages euh, sur Monceau Mines, oui, comme bah oui. euh, des photos qu'on a pu reprendre. Oui,
1: c'est euh... émotionnellement, c'est. Ah ouais. C'est à fort. côté. Mmh. Mmh. Exactement. Mmh.
0: D'accord. Euh, ok, donc là, on arrive. Et alors, du coup, du coup euh, Voltige, tu parlais euh, de la partie modulaire. Tu, tu l'as mmh. fait, euh, fait à côté, cette partie modulaire, avant, après, pendant. Comment est-ce que tu as organisé tout alors, ça Alors,
1: euh, en fait, ça s'est un peu mélangé parce que j'ai commencé à piloter euh, en 2003. Là, j'ai passé mon PPL en un an. Donc, euh, oui. brevet de pilote privé en un an. Donc, le, le PPL, si des personnes ne pilotent pas, c'est le brevet qui permet de... Bah de, le premier brevet privé qui permet de se déplacer dans toute l'Europe avec un avion léger. Donc j'ai eu ça et, euh, et puis ensuite j'ai commencé à réfléchir à ma carrière professionnelle justement parce qu'on m'a ouvert l'esprit que, mmh. que je pouvais également devenir pilote euh, professionnel Et euh, là j'ai commencé un parcours du combattant pour euh, me payer mes heures de vol euh, classiques, hein, donc des heures de, de, notamment dans des petits avions comme des Cessna ouais. ou des DR400. Et là, j'étais euh, toujours sur l'aéroport de Lyon-Bron. Et donc, j'arrivais, je traînais toute la journée sur l'aéroport. Donc, il y avait toujours des gens qui m'amenaient euh, gentiment. Et à la fin, quand j'étais breveté pilote privé, j'avais l'occasion de faire des convoyages donc, ouais. de Lyon vers La Palice. Donc, ça faisait quand même des vols de deux heures aller-retour avec les avions donc, euh, en échange de services rendus, nettoyer les avions, faire du secrétariat. Et grâce à ça, j'ai monté mon carnet de, de vol en nombre d'heures parce que pour devenir pilote professionnel, il fallait un minimum de... Ouais. 180 ou 200 heures. Donc, grâce à pendant deux trois ans, j'ai fait ce bénévolat, ça m'a permis de monter mes heures et ensuite de pouvoir euh, bah, faire mmh. une formation euh, professionnelle avec en parallèle un ATPL. Donc, euh, l'ATPL c'est la théorie du pilote de ligne. Donc, c'est euh, voilà, c'est un cours qui se fait sur un an. Et ça, je l'ai fait sur Lyonbron également, dans une, une structure là-bas, Micusanis Aéroformation.
0: D'accord. Voilà. Euh, di à distance ou en présentiel Sur place, sur sur place présentiel, ouais. 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 Parce ah ouais. qu'à
1: distance, moi, c'est pas mon truc. Je, je pense que j'aurais. Il euh, faut une discipline décroché. quand même. Euh... Bah, c'est quand même dur à distance. Hein. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Mmh. Non, ouais. euh, Mélanie le Top, Red Bull, tu en es. Ah, bah oui, on va en parler. <rire> <rire> Ni, euh, Michael Antoileuse, Mélanie le Top, Red Bull, tu en es toujours bah, c'est fini les Red Bull euh, oui. Air Race. Malheureusement, à euh, un, un grand
1: désespoir à tous les pilotes et à tous les fans. C'est fini. Red Bull s'est retiré. Alors le sponsor c'était Red Bull. s'est retiré du championnat en 2019. Oui. Donc en 2020, il n'y a plus eu de championnat depuis. Il y avait un projet de redémarrage avec un nouveau euh, oui. partenaire, mais le projet n'a pas abouti malheureusement. Euh, D'ailleurs, c'est un peu à ce à quoi j'ai consacré mon année. Bon, c'est comme ça. Dans la vie, des fois, on joue, mmh. on gagne. Et des fois, on perd. Mais ce qui est important, ouais. c'est qu'on apprend à chaque fois. C'est ouais, ça. C'est ça.
0: D'accord. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus de, de course R Race de prévues. Bon, à part euh, celles aux États-Unis euh, ou ce genre de choses, mais oui, ce n'est pas encore euh, pareil.
1: Non, type Red Bull Race, euh, alors après, à moins, euh, sauf à ma connaissance, hein, euh, j'entends quelques sons de cloche de projet, mmh. mais il n'y a rien encore d'officiel, de, de, d'annoncé, de, de concret. Il voilà. y, y a un projet de course qui se lance euh, avec des, un peu comme des drones de course, oui. Euh, qui se lance, ça ça marche bien mais après type euh, Red Bull Air Race euh,
0: non pour l'instant rien, pour alors rien. justement pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas ce que c'est que les Red Bull Air Race qu'on va faire, euh, j'espère que ça va marcher voilà on va mettre la caméra et comme ça Mélanie va pouvoir commenter en même temps et on va mettre justement ce petit reportage sur voilà, donc là on est à bord de ton avion là.
1: exactement, donc ça c'est une caméra que j'ai mis sur mon casque à l'époque donc euh, c'est un, une vue qui est assez exceptionnelle donc là, vous êtes euh, donc dans l'avion avec moi euh, aux commandes. Et donc, nous sommes en train de voler sur euh, le circuit de course euh, du Lositring en Allemagne, Allemagne de l'Est. Et donc là, c'est un run euh, d'entraînement. Donc ouais. euh, voilà, on voit que les évolutions se font entre des pylônes qui sont euh, d'une hauteur de 25 mètres. Mm -hmm. avec, euh, bah, ils sont gonflés à une pression très précise pour que dans le cas où on tape dans un pylône, le pylône se dégonfle. D'ailleurs, vous allez voir dans la porte suivante, il n'y a qu'une seule, euh, là il n'y a qu'une seule porte, ah c'est oui. que bah, j'ai dû euh, passer par là et démolir la porte. <rire> D'accord. Donc j'ai dû démolir, pas la porte, le pylone. Et euh, donc voilà, donc, on voit qu'on fait des slaloms euh, avec des passages dans les portes. Le but, c'était de passer les ailes à plat entre les portes. Et là, cette vue, elle est vraiment incroyable parce que vous voyez vraiment le, le cockpit. Mmh. L'écran au milieu, alors je pense qu'il y aura des questions par rapport à cette vidéo, mais l'écran au milieu, là, que vous voyez en grand, c'est le nombre de G. Que je prends en instantané.
0: Le facteur de charge donc subi... Euh...
1: Exactement. Mm. Donc voilà. Et, euh, et ensuite bon après euh, les voyants lumineux là c'est pareil c'est le nombre de G ouais. mais euh, qui sont retracés en lumineux. Donc, oui parce que c'est plus facile euh, de plus lire ça comme ça. Plus ça devient orange plus on est près de la limite en fait, d'accord. Du nombre de G maxi. Bon, et alors, là, et pourquoi,
0: pourquoi mettre les deux du coup
1: Bah alors pourquoi mettre les deux parce qu'il y en a qui préfèrent les lumières et d'autres okay. qui préfèrent lire euh, le chiffre. Ah mais, oui, perso, lire le chiffre, euh, j'ai jamais réussi à lire un chiffre euh, que ça demande une analyse du cerveau eh oui. alors sachant qu'on est en train de regarder dehors quand même hein, on n'est pas euh, on, a, on regarde pas dans l'écran hein, quand on vole mmh. alors que les lumières ça permet d'avoir dans son champ visuel un, une visualisation alors il faut savoir qu'on était limité à 10g en cas ouais. de dépassement euh, on, on avait une pénalité ouais. alors, notamment avec les extras donc ça c'est un extra 330 x mmh. précisément pour euh, ceux qui veulent savoir et donc avec ces avions on était limité à 10g mais si on dépassait 10g c'était carrément euh, une limite de l'avion donc, ah oui. euh, il fallait euh, faire une vérification derrière, euh, avec le constructeur.
0: Ok. Oui, voilà. il faut dire que ces avions-là, ce n'est pas comme le, le, les, les catégories Challenger où enfin, vous partagez les avions. C'est ça, sur, voilà. Sur Donc, cela. ça, c'était oui. la
1: catégorie Challenger. Donc, là, on partageait les avions. Donc, on était euh, en général euh, entre 6 et 9 pilotes sur la course. Et on, avait, euh, on était 2 ou 3 pilotes par avion. Il y avait ouais. 3 avions en tout. Voilà.
0: Ok. Donc, euh, c'était euh, pas
1: le... mal parce que du coup, on... Oui, c'était sur un même pied d'égalité quelque machine. part, ouais.
0: exactement. Donc c'était vraiment sur le, sur le pilotage que tout était calculé, non pas sur les ça. performances de la machine comme ouais. ça pouvait se passer au-dessus.
1: Exactement. Il y
0: avait beaucoup d'écart, tu le sais, sur... Euh, on va ça dire purement dire, euh, mécanique euh, en, Alors d'un avion à l'autre au-dessus sur ou... les Challengers
1: ah, avec, Chez ceux avec... chez qui
0: on pouvait modifier les avions
1: Alors après, en fait, au début, on avait à peu près 4, 4 secondes d'écart sur les circuits. Alors un run, ça dure une minute. Ouais. On avait 4 à 5 secondes de retard, enfin de, de différence. Après, on est passé sur les Edge 540, donc mmh. c'est le même que les, euh, les Masterclass, donc le niveau oui. Formule 1, on va dire. Sauf que nous, il n'étaient pas modifiés, il, de... oui. enfin, il était pas vraiment d'origine, mais quasiment. Et là, on avait à peu près deux secondes d'écart cas. Mais ouais. sur certains runs, des fois, ça, ça se rapprochait beaucoup. Ouais. Mais ils nous avaient limité un nombre de tours maxi. enfin euh, Ils avaient quand même bridé un peu le... ouais. les machines pour pas que pas qu'on aille trop vite non plus, <rire> parce que sinon, il n'y a plus de différence après dans, ah oui. les... dans les catégories. Quoi.
0: Oui, et puis pour pas que ceux qui sont soient, qui soient bah, vexés, après, après, après on dirait oh, ouais, 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 <rire> oui. « qu'est-ce qui se passe là hein? ?» Bah
1: oui, après bon, pour leur défense, je comprendrais que non, un peu... Parce que si on commence à prendre 2-3 pénalités, après ça, ça fait que les, eh oui. les Formule 2 vont plus vite que les Formule 1. Oui, c'est ça. Même au Donc, niveau spectacle, c'est pas logique. Ouais. Voilà, J'ai compris. Il
0: euh, y a Scale Fair Aviation qui nous dit « je n'imagine pas le niveau de concentration, il faut... » Alors comment tu te préparais pour ce genre de, de course C'est, euh, on va dire, un, un repli dans sa bulle, le temps d'analyser, on, on fait comme les skieurs
1: c'est ça, alors quand on est dans l'avion en fait on est euh, tout est calculé, tout est mmh. euh, visualisé à l'avance, euh, c'est un travail de titan pour euh, gérer un run de course, et en fait il, je visualisais euh, des centaines de fois mon circuit, euh, le but c'est vraiment de savoir à tout moment ce qu'on doit faire, ça je l'ai intégré au fur et à mesure, parce qu'au début on peut pas intégrer tout, parce ouais. qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, mais, mais en gros sur un run d'une minute euh, ouais, on sait exactement euh, ce qu'on va faire, quels repères on va viser, euh, ça allait même jusqu'à la porte... Euh, en fait, il fallait qu'on rentre dans la porte d'entrée à 180 nœuds maximum. Mmh. Mais il fallait passer précisément à 180 nœuds pour ne pas perdre du temps. Eh oui. Donc, c'était presque... Il fallait passer très haut sur la porte d'entrée pour gagner un peu de descente dans la porte suivante. Ouais. Pour euh, juste gagner ces... On parlait de dixième de seconde. Hein, donc, euh, ouais. Ce qui vraiment était euh, dans les premiers, c'était vraiment... Euh, chaque détail ouais, était, était important. La... Comme l'antige aérienne où... Euh, où la différence entre le premier et le cinquième, c'est un micro-détail. Hein. Oui. Il ah ouais. faut vraiment connaître pour voir la
0: différence. D'accord. Mm. Euh, ok. Euh, je vois euh, euh, Mickaël Antoileuse qui nous dit, « Toi et autres vous êtes mes idoles.
1: » Eh ben voilà. merci beaucoup.
0: <rire> voilà. Ça, c'est dit. Le message est transmis. « En euh, plein entoilage de gouverne, tellement essentiel euh, sur un avion. »« En plein entoilage de gouverne. Ah. » D'accord, c'est... Ah, voilà
1: oula, quel courage
0: voilà. <rire> Tellement essentiel sur un avion, qu'en penses-tu, Mélanie
1: Alors déjà, j'en je, pense que bravo pour euh, <rire> être courageux et, euh, voilà, et construire, enfin, euh, faire de la mécanique sur un avion, parce que moi, je ne sais pas faire du tout. Je suis pas... Euh, voilà, je, je me concentre sur le pilotage, mais c'est vrai que... Alors, c'est pas que je voudrais pas, parce que ça me passionne. Mais euh, voilà, après, c'est une histoire de, de temps et de... Bon, on peut pas tout faire. donc ouais, c'est euh, ça. Voilà. Mais en tout cas... Euh, par rapport à la question euh, « qu'est-ce que j'en pense ?», bah, oui, les gouvernes, euh, c'est ce qui fait qu'on pilote l'avion, c'est mmh. ce qui fait qu'on euh, voilà, le fait tourner à droite à gauche, euh, on le fait partir en brille, euh, et c'est le truc qu'on veut vraiment pas qu'il se casse. Il ouais. bah, y a les ailes et les gouvernes. Quoi. Et
0: euh, sur les avions qu'on a vus justement, alors on parle d'entolage, c'est du composite aujourd'hui, c'est des avions qui étaient légers, des avions de compétition donc, oui. est, on n'est pas dans le, même, dans le même monde. Oui, voilà. Après, alors euh, l'avion, euh,
1: si je ne me trompe pas, il a une partie d'entoilage euh, sur le côté, oui. sur le fuselage. Mais après, tout le reste, c'est tout du composite carbone. Il oui. euh, n'y a, a pas du tout d'entoilage après.
0: D'accord. Ouais. Euh, donc, on parle justement de, de la manière de mentaliser le, le circuit, d'imaginer comment est-ce que ça se passe. Il euh, y a une chose dont on ne parle pas, c'est euh, les conditions météo. Comment est-ce qu'on les aborde, ces conditions météo Parce que là, on a l'impression qu'il n'y a pas de vent, tout va bien. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas.
1: Oui, c'est vrai que euh, dans, dans les 25 courses que j'ai fait, il y a eu de tout. Il y a eu de tout, Pardon. on a eu de la pluie, on a eu euh, la tempête. Euh, il y a peu de choses qui nous arrêtaient parce que, ben, show must go gone hein. euh, ouais. il y avait les, les droits télé, enfin les passages télé, etc. Notamment pour les masterclass surtout. Hum. Et euh, on a vu des choses euh, assez, assez incroyables. Alors, j'ai quelques souvenirs, et il y en a un, c'était à Las Vegas où euh, il y avait tellement de vent que les pylônes se déchiraient euh, sans cesse. Ah ouais Donc y il y a des équipes qui étaient dédiées donc, euh, à réparer les pylônes. Et là, ils se déchiraient tout seuls euh, avec la force du vent. Et donc les mecs, ils allaient réparer les pylônes. Et pendant ce temps-là, les autres euh, se déchiraient. Bon, à la fin, ils ont été obligés de dire on arrête. Mais il ouais. y avait quand même eu des vols. Moi, je me rappelle d'avoir euh, atterri sur... Euh, alors, les Challengers, on atterrissait sur une piste qui était juste à côté de... On était sur un circuit à Las mmh. Vegas. Et je me rappelle, il y avait jusqu'à 35 nœuds de vent euh, plein travers. Enfin, c'était de la folie. Hein. Oh, donc, en effet. Parce qu'après, ils ont dû arrêter. Et il y a un autre souvenir que j'ai, euh, c'était à Porto, où euh, donc, nous, on ne se posait pas sur cette piste, mais ils avaient décidé que les avions des Masters se posaient en pleine ville. Il y avait une petite piste de 400 mètres. Et euh, c'était juste fou. C'était juste fou. Euh, les atterrissages, c'était. Euh, je crois même qu'il y a une vidéo euh, qui montre les atterrissages de Porto, euh, de la Red Bull Race. je ne me souviens plus exactement où la trouver mais en tout cas. Euh,
0: voilà, vous, vous assez tapez sur YouTube, et, vous allez trouver.
1: Et, ouais ça avait <rire> fait toute une polémique, et après, ils avaient arrêté les. Ils avaient limité le, les atterrissages là-bas parce que c'était trop ouais. dangereux avec le vent, avec tout.
0: Ouais. Ok, donc voilà. oui, quelles que soient les conditions, donc du coup vous vous retrouviez euh, oui. en plein milieu de la tempête entre guillemets mm. pour faire euh, pour faire la compétition effectivement à cause des droits. Est-ce que est-ce que tu ressentais justement une pression par rapport à ça ou les autres pilotes aussi euh... Oui, bah,
1: après on le, alors après c'est pareil, euh, on avait toujours euh, les minima qu'il fallait pour euh, réaliser ouais. notre euh, prestation. Après euh, c'était pris en compte au sol. C'était aussi marrant parce que finalement, il fallait arriver dans les portes, donc il fallait arriver en glissade dans les portes. Eh oui. Donc on n'arrivait pas tout droit, donc il fallait viser complètement le nez à gauche de la porte pour passer au milieu. Donc il y avait toute une <rire> gestion d'angle à faire dans les passages. Donc ouais. voilà. En même temps, c'était aussi euh, compétition difficile, ouais. mais c'est là aussi où certains pouvaient se démarquer. Un peu comme en voltige quand on a les inconnus. Mmh. Il voilà, y a des gens qui vont être très à l'aise sur des programmes qu'ils connaissent, etc. Mais sur des programmes après euh, inconnus.
0: Ouais. Bon, ils sont Là, faut, euh, un petit peu plus perdus. Il faut se débrouiller, quoi. Ouais. Mmh.
1: Voilà. <rire> C'était okay. fun. Bien. Oui, oui, c'est sûr. Ça hein. me manque beaucoup.
0: <rire> ouais, ouais. ouais. Bah, vous avez vu, en hein, toute façon, hein, le, la vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on remette un, un petit coup la vidéo des, des Red Bull ou pas du tout Vous nous dites. Ou sinon, on, on enchaîne. Alors, justement, pendant que le, le chat va nous dire s'ils veulent revoir le, la vidéo ou pas, est-ce que euh, comment tu es venu justement à, à ces courses de, de pylône Qu'est-ce qui t'a déclenché en disant « c je veux y aller ».
1: Alors, qu'est-ce qui m'a déclenché J'ai toujours suivi depuis euh, 2003 euh, les débuts de la course. Voilà. Et, euh, on
0: relance le, <rire> la, la, la vidéo. Voilà.
1: J'ai toujours, euh, en voyant les courses, euh, rêvé de ça. Euh,
0: non, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. <rire> il est là. Non, ça marche ou pas Voilà, c'est parti. Et c'est Mélanie, c'est pas Robin. Voilà. <rire> on va y arriver.
1: <rire> oh, bah après. Ouais, j'ai toujours rêvé de, de faire ces courses en les voyant, après franchement je ne me suis jamais euh, imaginé que c'était accessible pour moi, enfin, j'ai ah jamais oui. cru ça et puis ensuite euh, bah, j'ai fait de la voltige euh, et puis euh, ils avaient arrêté les courses, ils avaient relancé, mmh. je crois que c'est arrivé trois fois dans l'histoire, malheureusement ça n'arrive pas, j'aurais <rire> ai aimé qu'ils reprennent mais bon, et, euh, et en fait je me suis, bah, pareil, qui ose gagne, j'aime bien cette phrase, qui oui. ose gagne, donc j'ai osé, j'ai écrit à, à la personne responsable, et j'ai dit, voilà, bonjour, je m'appelle Mélanie, euh, j'aimerais bien euh, savoir comment il faut faire pour rentrer dans, dans les Red Bull Air Race. Donc, il m'a donné un tas de choses à faire, euh, notamment de la compétition en Unlimited. Euh, oui, au, voilà, il faut avoir euh, il un certain avoir, niveau euh, avant de, de démarrer. En, en Unlimited. Mm. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai fait euh, trois stages avec eux euh, de Voltige. Et finalement, ils m'ont invité sur un stage de sélection que j'ai réussi euh, donc en décembre 2015. Bah, il y a maintenant sept euh, ans. Voilà, et j'ai été prise en 2016 sur le circuit euh, j'ai débuté, c'était un peu le début de ma nouvelle life, en fait, eh à oui. Ce voilà. oui,
0: parce que du coup, on, on part au travers du monde. C'est ça, en fait. Après,
1: c'est euh, des voyages au travers du monde, dans des endroits euh, extraordinaires. On rentre dans une famille aussi de... internationale. Ouais. Euh, il y a une vraie euh, cohésion, il y a une vraie... Enfin, euh, j'ai trouvé que l'ambiance, elle était au top. Et euh, il ouais, c'est vraiment sympa, ce côté international avec euh, des gens de tous les pays, mmh. Et puis euh, la guerre pendant la course, euh, la fight, et puis après, il y avait toujours une bonne soirée à la fin. La troisième avait... mi-temps. Ouais, c'est ça. C'était vraiment très, très bien. Il faudrait qu'on trouve un nom. D'ailleurs, parce qu'il y a le 19e trou, la troisième mi-temps, euh, ouais. il faudrait qu'on trouve un nom. Euh... Le troisième atterrissage ouais, ça. Ouais, Je sais pas. <rire> à, à calculer.
0: Il faut le calculer. Le troisième
1: run. <rire> euh,
0: il y a quelques années, Freefly qui nous dit, il y a quelques années, lors d'une compétition de voltige, il se posait sur une ligne droite d'une piste auto. Bah Oui, c'est ça. Mmh, ça. Sur Exactement. le circuit. Mmh. Exactement. Ça.
1: On a fait Indianapolis. Euh, notamment, mm -hmm. j'ai. Euh, sur
0: l'anneau le, le, de Dignan. On se posait sur la
1: piste, euh, alors pas sur l'anneau, mais sur. Euh, ah, juste milieu, à côté. Fait ouais. une piste, euh, sur un morceau du circuit. Hein.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Okay.
1: Donc euh, c'était plutôt sympa. On décollait euh, de, de la piste et on, on intégrait le circuit directement après le décollage.
0: Oui, d'accord. Donc c'était
1: ce qu'ils appelaient, ils appelaient un standing take-off. Ok. Donc, on partait direct du décollage et le chrono commençait. Euh, alors je sais plus. Non, le chrono commençait à l'entrée de la première porte.
0: Ah oui, donc il fallait. Euh, oui, on bah, était fallait tout de suite dedans. au quoi.
1: maximum pour euh, arriver. Euh, Okay. Avec le, le plus d'énergie possible dans la première porte.
0: La proposition de Calfire Aviation, le troisième pylône en, en proposition de. Ah, c'est pas, pas mal. Ouais, le bien. troisième pylône, ouais, c'est pas, pas mal. Bravo. Un
1: petit troisième pylône. Tiens. <rire> <rire> euh, pas
0: mal. Le ju euh, Justice AVD qui nous dit est-ce que la, la vidéo est à vitesse réelle Bah oui.
1: Oui, à la vitesse réelle.
0: Il n'y a, ouais. a pas de trucage Et Oui. Euh, ouais. Hop, depuis le, euh, depuis le Covid, quid de cette. De cette, de cette compétition, je pense. Enfin de... euh,
1: bah, si c'est la compétition, comme on disait, la compétition s'est arrêtée en 2020. Alors, ils ont quand même eu le nez fin, où ils étaient au courant mmh. du Covid, parce qu'ils ont arrêté fin 2019. Ah. Donc, euh, ils ont arrêté en 2020. Donc, ils n'ont pas prévu la saison 2020. Ils n'ont pas investi dessus. Mais finalement, quand on y pense, euh, ils s'en sont bien sortis, parce qu'ils ouais. euh, auraient été obligés de tout annuler. Donc là, ils ont eu le nez fin euh, là-dessus. Ouais. Bah, ouais. Mais après, ça n'a pas repris. Et, et, et les repreneurs ont, je pense aussi... Euh, eu euh, Malheureusement, affaire à faire à la crise sanitaire, et crise sanitaire. Ça, ça les a un peu euh,
0: et peut-être aussi. On parlait tout à l'heure de même... l'aviation bashing, peut-être oui. aussi ça, parce que c'est vrai que c'est un peu mondial. Mmh. On dit, bon, bah, les avions qui font la course, c'est bien gentil, mais
1: mmh. bah, non, c'est bah, dommage. C'est une problématique, hein, c'est une problématique. Alors, euh, pour en revenir encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment qu'on appuie. Alors, avec mon équipe, c'est ce qu'on fait. Mmh. On, on va plutôt que de dire euh, qu on compare on quoi, on va, on va s'appuyer sur toutes les belles choses qu'on apporte notamment, euh, bah, bah, moi je vois sur mes réseaux euh, le nombre de gens que, que j'inspire et qui ont envie mmh. de se dépasser et de réaliser leurs rêves aussi. Mais pas que dans l'aviation, simplement de montrer que notre activité, elle est, euh, elle est belle. Quoi. Elle donne aux gens l'envie de rêver. Mmh. Et en fait, il y a quelques personnes qui n'aiment qui pas ou qui veulent euh, acheter moins cher leur maison parce qu'ils sont train de terrain. On oui. connaît cela. Donc, mais le, Malheureusement, c'est qu'on n'écoute que ces gens-là. Ouais. Alors que tous les gens qui viennent au terrain, et qui viennent admirer, qui viennent sur les shows, si on pouvait écouter ces gens-là, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde euh, qui mmh. s'exprime. Mmh. Mais il faut rester sur le positif. L'aéronautique la, apporte... Euh, je crois que c'est l'employeur numéro un des Français, je ne veux pas dire des choses, mais il me semble qu'entre Airbus, euh, Safran, euh, Dassault, euh, mmh. etc., etc., ça apporte quand même beaucoup d'emplois. Il ne faut pas qu'on scie la branche sur laquelle on est assis.
0: Mais non. Et enfin, en plus, Cocorico, puisque c'est vrai que l'aviation française est quand même, bah... euh, historiquement, euh, parmi les meilleurs du monde. Hein, euh, c'est un fait. Hein. Euh, de la pensée que c'est Red Bull qui a organisé la crise de Covid, il n'y a qu'un pas. Oui, voilà, ça doit <rire> être ça. <rire> voir si ça la, les mal, la majorité silencieuse, celle qui vote, voilà. <rire> euh, alors, tu parlais de ton équipe. Explique-nous mmh. un petit peu euh, la Mélanie entrepreneuse. Oui, alors, <rire> bah, en fait,
1: moi, du coup, euh, donc, je suis entourée de. Bah, alors, après, euh, on va dire que j'ai une personne extraordinaire autour de moi euh, qui s'appelle Ted, qui euh, m'aide énormément et m'accompagne sur mes déplacements, euh, qu'ils soient. Euh, Lorsque je fais des entraînements, donc, euh, il va m'aider sur euh, tout ce qui est la partie logistique, la partie euh, filmer les vols, mmh. et puis aussi euh, parfois du soutien moral, parce que ce n'est pas tous les jours facile ouais. non plus euh, dans l'obscurité. Parce que bon, euh, sur l'avant du décor, c'est toujours euh, ça brille, etc. Alors on essaye un petit peu plus de, voilà, de, de développer un, des réseaux où on va se rapprocher plus euh, des gens, en étant plus authentique, plus moins bling bling, hein, parce ouais. que la réalité, ce n'est pas que les choses qui brillent tout le temps. Et, euh, et ensuite, voilà, j'ai une autre personne qui est une alternante, Emma. Donc elle, elle s'occupe des réseaux sociaux, euh, notamment, elle mmh. développe la chaîne TikTok, et puis elle nous aide beaucoup sur, euh, sur plein de choses aussi. Voilà, et puis j'ai Marc qui m'aide la partie un peu plus globale, marketing, euh, voilà. De la oui, structure. donc trois
0: personnes qui sont euh, pas ça. à plein temps, mais euh, qui travaillent essentiellement. Non, alors essentiellement après, voilà,
1: il pouvoir... y a surtout Ted et Emma qui sont à plein temps. Ouais. Marc est plus en soutien, mais après, on est... Euh, voilà, on, on essaie... Aujourd'hui, on se cherche un peu sur euh, la suite à apporter et... Euh, et on a re remarqué que l'environnement était différent euh, depuis, mmh. euh, bah, depuis deux ans. Et donc, si on veut continuer cette activité et continuer de, bah, de faire des belles vidéos comme ça, d'inspirer de, de, et de, voilà, de, de voler, et puis de faire des, simplement des, des belles aventures, mmh. il faut qu'on change un petit peu notre façon de faire. Et euh, ça implique de, voilà, de, de changer de stratégie. Ouais. Et notamment, là, on développe une chaîne YouTube euh, avec euh, le partenariat du musée euh, Pima Air and Space Museum aux États-Unis. Mmh pour euh, voilà, promouvoir l'aviation, euh, comme tu le fais en fait, et mmh. mettre en avant ces belles machines, les hommes autour, enfin euh, les hommes, les femmes autour de, de ces machines, et, et voilà. Donc, On a euh, vu d'ailleurs
0: une vidéo là-dessus, euh, où il euh, y a un concours d'avions en papier,
1: oui. qui était, était, bien, euh, qui ça, était oui.
0: super sympa, parce qu'il y avait ah, oui. plein de, de gamins, oui. et déjà ils s'éclataient avec ça, génial. au milieu d'avions de collection, enfin c'était... C'est une super idée, c'est ce ah ouais, ouais. euh, ouais. un
1: truc qu'il faudrait faire au musée du... au, au Bourget, je pense que oui. ça serait vraiment... Euh, parce qu'en en fait, les enfants, c'est pareil, c'est pour ça que j'aime ce que je fais. Parce ouais. que pour voir les étoiles dans les yeux de ces enfants, ouais. ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, ouais, après, euh, moi, enfin, ça me rend tellement heureuse de voir ça. Et puis, oui, ils ont vécu une journée de bonheur. Et du coup, ils m'en ont donné encore plus en, ouais. en les voyant. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et puis, on va développer de... des choses en plus avec ce musée. Ouais. Et... Voilà. Et puis, essayer de, de... de monter l'inspiration au monde entier. Ouais. Euh... D'où le fait que je parle en anglais aussi sur mes vidéos. Ouais. Puisque je suis anglaise et française. Voilà. J'ai la double nationalité, mmh. même si j'ai un bel accent français quand je parle en anglais, mais bon, voilà, ça, gros, ça donne son charme. Ça s'entend pas. Enfin, ça. faut dire que notre
0: accent anglais, nous aussi. <rire> nous... Bon bref, on va pas rentrer dans ces détails techniques. Un partenariat avec la zone aéro. Ah bah, ah bah oui voilà. <rire> <rire> euh, Alors, euh, bah, du coup, il, il, Free Flight, il m'a fait ou oublier ma question. <rire> C'est quoi la ah suite de... toi ah toi bah tiens fait. voilà une question. C'est quoi euh, la suite de ton parcours à court terme Compétition, instruction. Bah voilà, c'est ça. C'était ah. la question que je voulais poser. Parce que tu mettais les, les étoiles dans les yeux des enfants et mm -hmm. ça c'est très bien. Mais tu as aussi un parcours d'instructrice. Donc oui. quelque part c'était aussi de la transmission et du partage.
1: Ah oui oui exactement. Donc euh, j euh, alors j'ai en plus j'ai vécu euh, l'instruction euh, sous plusieurs euh, aspects. Donc j'ai vécu l'instruction en atéo Notamment dans l'école dans qui m'a formée. Donc là, j'ai fait instructrice en tant qu'auto-entrepreneur. Oui. C'est mes débuts d'instructeur. J'ai fait ça pendant euh, six mois, un an, je ne sais plus exactement. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai fait de l'instruction bénévole à Chalon sur saône pendant un euh, peu plus ah d'un bah. an.
0: Voilà. Ah, retour aux voilà. sources. Retour aux <rire>
1: sources. Et, euh, et ensuite, en 2011, euh, le premier, premier contrat euh, CDI dans, dans l'aviation avec euh, une embauche à l'ENAC, en tant qu'instructrice à oh. l'ENAC. Directement, euh, Voilà, euh... c'est ça, dans le, le luxe de l'instruction, <rire> <rire> où tout est tapis rouge et tout. Ouais. C'est vrai que là-dessus, on a juste à se concentrer sur son, sur son boulot d'instructeur, c'était exceptionnel. Et
0: tu étais basée et où
1: J'étais basé à Grenoble-Saint-Jouard. À Grenoble, à Grenoble. Isère, okay. maintenant. Voilà. À la Mecque, voilà. Oui. Et ah ouais. au monastère aussi, hein, qu'ils disent. Ouais. <rire> bon, voilà, c'était une, euh, une belle période. <rire> Je crois qu'ils refont tout, là, maintenant. Ils okay. sont en train de tout retaper, là, ça va être euh, classe. Force à Grenoble, comme
0: <rire> Oui, c'est bien. En plus, les l'ENAC, mine de rien, c'est quand même un peu le... le alors, c'est un vivier d'instructeurs, évidemment, mais c'est aussi euh, les concepteurs, quelque part, un peu de, des méthodes de pilotage, mmh. enfin d'apprentissage au pilotage d'aujourd'hui. Hein. Donc, euh, c'est vrai ouais, qu'il ouais. n'y euh, ouais. a pas de questions à se poser.
1: Et... C est, c est une, pour l'avoir instruite, c'était une super méthode. et C'est vrai que ça ouais. marchait bien. Euh, et sur, euh, sur des personnes qui... Qu'elles qu deviennent pilotes de ligne ou brevet de base, ça marchait
0: très bien. Oui, d'accord. Ouais. Et euh, dans, dans ta vie d'aujourd'hui, dans ce que tu fais aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette partie d'instruction Ça t'a amené des choses ou Une autre vision
1: Oui, énormément, parce que tout ce qui est déjà euh, pédagogie, euh, l'apprentissage le, à l'ENAC du métier d'instructeur, déjà il est exceptionnel. J'ai eu de la chance de faire l'instructeur instructeur d'instructeur aussi. Donc là, euh, on passe dans une autre dimension, où on, on forme des formateurs. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup pratiquer, mais en tout cas la formation est exceptionnelle. Les formateurs étaient exceptionnels et ça m'a appris énormément sur comment passer des messages aux gens aussi. Ah, oui. Parce que. La communication, finalement. Voilà, la communication, hmm. c'est sûr. D'accord. C'était super. Et bon, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Et oui. bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'air de rien, bah, toute cette partie com prend beaucoup de temps. Oui. Les gens ne se rendent pas toujours compte, mais de faire des vidéos, je confirme. Ça, je confirme. <rire> ça prend du temps. Voilà, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut soutenir Sébastien, il faut soutenir euh, la chaîne Il faut soutenir tout euh, le monde. Et d'ailleurs, je suis pas tout seul. Il voilà, y a Nicolas, il euh, y a plein de monde derrière. Les, les likes, les, les abonnements et tout, ça nous aide. Euh, ça nous aide derrière. À, bah, déjà, ça nous motive, et puis ça nous ouais. aide à passer des étapes pour grandir et puis euh, avoir plus d'outils. Voilà.
0: C'est ça. Alors, on a posté, enfin, Jurden, notre excellent euh, modérateur, regarde, tu vois, il a posté le lien de ton site, ah la là chaîne là, TikTok, posté, le Twitter, et... le Facebook. Mais il travaille, Yurden, ah oui, oui. en arrière-plan. Voilà, et donc Jordan, là, on a épaglé ça pendant 20 ouais. minutes, ça va être euh, <rire> apparu. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens, aller faire un tour sur les, les, les différents réseaux mm -hmm. euh, de Bélanie. Comme ça, vous pourrez découvrir un peu plus en détail tout ce qui se fait. Et par contre, il nous dit, euh, j'ai pas trouvé la chaîne YouTube avec le musée.
1: Ah, d'accord, c'est pas, pas la chaîne du musée, c'est la mienne en fait. Elle est, euh, donc Dans la chaîne Mélanie Astolz, il, euh, il y a un onglet euh, Pima Air and Space Museum. Voilà, donc dans la Après, partie euh, vidéo euh, oui, YouTube. Alors si c'est la question sur le musée, ils en ont une normalement aussi. Le musée ouais. a sa propre chaîne, euh, Pima Air and Space Museum. D'accord,
0: oui. ok, ça marche. Oui. Euh, alors, euh, moi j'ai aussi une question parce qu'on parlait justement de gestion d'équipe. Euh, tu as eu un, même plusieurs avions Mmh. Comment est-ce que tu as géré justement les contrats avec ces avions-là Comment tu t'es dit, tiens, je veux ça Comment est-ce que je le fais évoluer Comment est-ce que je le fais décorer C'est toi qui, qui t'occupais de tout ça
1: Oui, exactement. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec un ami, c'est que la, la particularité de, donc, de mon métier, par exemple, par rapport à l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air, on fait la même, euh, le même métier, mmh. c'est-à-dire qu'on vole dans un avion, on fait de la compétition. Simplement, euh, je vais faire ça avec une équipe euh, réduite. Et encore, oui. je dis, j'ai une équipe là, mais jusqu'à... il y a Six mois en arrière, j'étais quasiment toute seule. Quasiment toute seule. Ouais. Donc il faut dire que je suis autant en train de, de nettoyer l'avion euh, dans mon hangar, de nettoyer le hangar, oui. que d'aller à la banque négocier un crédit justement pour euh, me faire financer un avion, que euh, d'aller ah, ouais. euh, serrer des mains pour trouver des contrats de partenariat, parce que forcément c'est une activité qui, euh, bah, qui coûte des, des sous. Ouais. Euh, un avion, euh, ça coûte cher, et, et le plus dur avec un avion, c'est que ça coûte cher, mais ce n'est pas le prix d'achat. C'est surtout mmh. qu'on ne sait pas où on va, parce qu'il peut y avoir des pannes sur l'avion, des problématiques, des incidents mmh. euh, qui, euh, qui vont engendrer des coûts, des immobilisations. Et donc euh, voilà, il faut gérer les assurances, euh, enfin, tout, ouais. tout ce qui a trait euh, les réseaux sociaux, etc. Et euh, quand on est seul ou qu'on est deux ou trois, eh ben, en fait, c'est un boulot à plein temps. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus compliqué de trouver des créneaux pour simplement m'entraîner des créneaux de temps, mais aussi des créneaux de disponibilité de terrain. Parce qu'aujourd'hui, on, mmh. on est euh, en difficulté pour trouver des endroits où s'entraîner. Moi, les quelques fois où j'ai volé cette année, euh, je me suis retrouvé avec euh, des problématiques de, de faire du, des relations publiques pour euh, que ça passe bien, mais ah ouais. aussi avec des gens qui viennent euh, se plaindre. Donc il y a aussi de la, ce que j'appelle de la communication non-violente à mettre en place. Mmh. Typiquement, au mois de septembre, euh, à Avignon, j'ai fait deux baptêmes enfin, euh, je devais en faire cinq, mais les deux premiers, c'était mes premiers vols de l'année sur Avignon, et je me suis retrouvé avec une manifestation de, de riverains qui nous ont bloqués, euh, ils sont 3. arrivés avec 15 voitures, ouais. et ils sont venus me chercher moi. Parce ah que oui. j ai, j ai, quand je suis venu leur dire, je dis, mais attendez, j'ai fait que deux vols cette année, parce que pour eux, la voltige, c'était euh, Mélanie qui, ouais. la voltige qui nous embêtait. Et en fait, il y a ce problème-là à gérer aussi, et euh, j'avoue que c'est compliqué. Mmh. Donc, de plus en plus, maintenant, euh, ben, on s'expatrie sur euh, l'Espagne, euh, le Portugal, des pays qui sont... Content de, de voir ça. Voilà.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment. Il y a encore quelques terrains euh,
1: qui sont euh, ouverts. C'est difficile hein, de trouver des endroits. Ah oui, oui, non de, mais je te le confirme. Des accueillants pour voltiger.
0: Alors moi qui viens de, ah euh, de Montsolémine, enfin, voilà, le je veux problème, dire, ouais. euh, il m'est arrivé aussi de faire du vol de nuit là-bas. Euh, je pense mm. que, Fred détail pourrait confirmer ou, ou Alex aussi. Euh, et c'est vrai que c'était compliqué. Au bout de deux tours de piste, il y avait des coups de fil. Mm. Et, euh, et on voit ça effectivement un peu partout. Donc il y, mm. y, y a un gros, gros, gros problème euh, et un changement de mentalité à avoir. Euh.
1: Ouais, je, je veux pas être pessimiste hein, mais ouais. euh, en tout cas ça devient compliqué en France ouais. et puis y a, en plus il y a un engouement pour la voltige en France ouais. donc il y a de plus en plus de gens qui veulent voler en monoplace donc forcément euh, même euh, chacun se réserve un peu ses terrains et tout et ouais. en fait c'est compliqué voilà. donc euh, c'est sûr que bon après euh, après c'est vrai que l'activité de
0: voltige avec les remises de gaz et tout on peut dire quand même est un peu plus bruyante oui. qu'une activité classique mais oui. ceci dit et euh, d'ailleurs je crois que il y a des gens qui en avaient parlé en disant Oui, mais en fait, il vous faut des avions électriques. La majorité du bruit, d'ailleurs, ne vient pas forcément du moteur. Et non, c'est l'aérodynamisme, voilà. euh, le changement
1: de, de régime. Après, voilà, après, c'est. Je ne sais pas si on a une solution. J'avoue que. Il faut que
0: les gens se taisent, en fait, c'est ça. Il <rire> faut qu'ils acceptent Et oui. que les avions volent. Les avions volaient avant eux. Donc pourquoi ouais. les arrêter aujourd'hui
1: <rire> Non, mais après, c'est ça. Vrai. Mais il faut, euh, une personne comme moi, j'ai besoin de me concentrer. Hum. Je, 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 je suis quand même une personne assez sensible et euh, de devoir affronter les gens, entre guillemets, ouais. ça, ça m'épuise, enfin, c'est un truc euh, qui est compliqué à, à gérer au quotidien. Donc c'est vrai que du coup, hum. j'ai vachement ralenti les vols aussi pour cette raison-là. Ah, ouais, euh, ah oui, d'accord. Ça impacte
0: aussi le moral. Bah, j'ai et... besoin
1: de... Parce que ça, ça me... Un peu comme les pensées limitantes, ça, après ça rentre en nous un peu tout ça. Ouais. Parce qu'on vole, euh, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hum. On commence à être gêné, on se dit, bon, euh, je vais voler, mais qu'est-ce que je vais devoir gérer derrière et donc ah, c'est vrai, ouais. là je suis allé voler en Espagne, alors, je ne sais plus, en septembre, octobre, j'ai fait un stage euh, quelques jours là-bas. C'était génial. Ouais. Les gens étaient heureux, ils venaient au restaurant juste pour voir les avions voler. Mmh. Euh, ils étaient comme des fous, euh, ça faisait venir plein de gens au restaurant. Euh, L'aéroport était, mais il y avait 50 personnes. Et, ah, et ouais. là, bah, j'ai retrouvé le, ouais, le plaisir de ouais. voler, de m'entraîner et... Parce qu'il y avait vraiment des gens qui géraient ça et des gens contents. Ah oui. Donc, après, à moins d'avoir euh, oui, euh, des, des grillages de partout qui empêchent les gens de rentrer, et bon, après, ça s'appelle une base militaire.
0: Oui, oui c'est <rire> ça. Euh, voilà.
1: Mais euh, j'ai pas ça, quoi. Enfin, après, tous les terrains sont, sont ouais, le moins ouverts. au Finger
0: qui dit c'est culturel, les Français aiment râler, mais c'est ça.
1: Bah, c'est euh, ça,
0: c'est ça. c'est ouais, ça. Puis les terrains étaient là avant leur habitat, nous dit Free ouais, Exactement.
1: Ouais, c'est ça. Viens
0: mais... à Blois-le-Breuil.
1: Oui. <rire> Eh ben, euh, va falloir gérer la météo du de ah. décembre, mais <rire> je suis pas Prochain sûr. Prochain stage, pas...
0: c'est quand Il y a quelque chose de prévu
1: Alors euh, normalement début janvier. Début janvier, euh, normalement, je vais être sur le Castellet. Début janvier.
0: Ah oui, voilà. c'est pas très, c'est pas très loin. Et eh bien tiens, on va mettre la deuxième vidéo, donc qui consiste euh, à voilà, un voltage, entraînement de voltige pur. Donc là, on est dans les figures, et tu peux d'ailleurs commenter voilà. un petit peu. On va prendre un peu de hauteur voit. là. Donc là, c'est toi. Alors on te voilà,
1: là c'est moi. On voit que je suis très malheureuse d'aller voler. <rire> Donc, ça, c'est un, une démo de freestyle, qui, alors un entraînement de démo. Donc, ça, notamment, c'est le début de ma démo qui commence avec euh, une dizaine de tonneaux euh, déclenchés. Donc, c'est quand on décroche sur une aile avec euh, donc une rotation rapide.
0: C'est à, à la vitesse 1, hein, on précise. Hein. Oui, oui, oui. Il n'y euh, a rien d'accéléré. Il hein. n'y
1: a pas de. Non, c'est vitesse 1. Et donc, là, on est au-dessus de l'aéroport de Avignon, donc, euh, okay. sur lequel. Euh, on peut voler de temps en temps. Alors, la problématique en monoplace, parce que quand on vole en compétition, on vole avec des planchers. Donc Le plus bas de la figure, il est à 100 mètres. Ouais. À Avignon, malheureusement, on ne peut voler qu'à 1000 pieds, que... donc à 700 mètres. Donc, en fait, c'est un peu compliqué pour les, euh, les timings, les manœuvres, tout. Par contre, c'est très joli pour les vidéos. Ça fait... Euh, <rire> on voit un gros ensemble. Voilà. Là. Donc là, on me voit sur une manœuvre toujours de freestyle. Donc, en freestyle, on utilise le fumigène. Et euh, le fumigène, en fait, c'est de la paraffine. Donc, c'est du gras, en fait, hein, qui, euh, qui est diffusé sur le pot d'échappement et qui fait cette fumée. Donc, c'est complètement euh, écologique. Hein. On ne fait pas des chemtrails. Oui. <rire> voilà. Et puis, euh, non, la voltige, en fait, la différence avec la voltige, c'est que là, c'est vraiment un sport de notation. ouais Donc, c'est des juges qui vont, qui vont nous noter sur euh, notre prestation euh, en vol avec toutes les subtilités que...
0: Ah, ça peut alors on dit il hein. euh, y a une pub qui s'est déclenchée juste pendant la vidéo. Ah. Pas de souci, on, on, oh. on, va, on va la relancer juste derrière, il n'y a pas de ah souci. <rire>
1: euh,
0: hop, on va. Alors euh, vous nous dites. Ah oui mais vous nous dites. Euh, oui si vous nous dites, on a eu la vidéo en tout petit. Ah. Ok, donc alors hop, voilà, on va, on va, la, remettre, on va la remettre comme mettre, ça. Ouais. Voilà. Voilà, donc, donc là, Avignon on a dit. Euh, donc les, les fameux tonneaux.
1: Donc alors en voltige, on a. On a alors. Il y a quand même deux disciplines à différencier. Ouais. La première, c'est la voltige aérienne. Donc là, c'est vraiment un sport euh, donc, dans lequel euh, on est jugé sur des figures très précises. Ce qu'on appelle le code Aresti. C'est un catalogue qui s'appelle ouais. Aresti, tout simplement. Et ensuite, on a le freestyle. Alors là, c'est utilisé en compétition, ce qui est un championnat du monde. Mmh. Euh, D'ailleurs, je tiens à féliciter Alexandre Rolowski pour son magnifique titre de champion du monde freestyle. Il oh. faut savoir quand même que c'était une discipline dominée par euh, un Américain qui s'appelle Rob Holland depuis oui. des années et des années, et il a réussi quand même à, à le détrôner, ah ouais. c'est incroyable et, euh, et voilà et donc du coup le freestyle c'est en compétition, mais c'est plus particulièrement en meeting aérien, oui. et c'est ce que vous avez la chance de voir euh, donc avec le fumigène, notamment sur les meetings quand vous voyez de la voltige, c'est euh, du, du freestyle, freestyle
0: ouais.
1: ça veut dire que le pilote il s'exprime il, il dessine son tableau comme un peintre euh, bah, dessinerait son mais c'est pas tableau, de l'improvisation, il
0: sait déjà à peu près ce qu'il va oui, faire oui.
1: alors euh, encore plus, euh, alors quand C'est euh, un civil, il va peut-être pouvoir euh, modifier son programme en condamné. Mmh. Par contre, dans l'armée, là, ils ont vraiment un programme défini qui, oui, oui qui il suffit, doit ils doivent le respecter. De respecter. Euh, oui. euh, voilà, bon, on a encore un petit, petit côté de liberté euh. en plus. Il n'y a, a pas que des désavantages, oui, c'est ça. <rire> mais, mais en fait, voilà, c'est vraiment euh, en général. Les pilotes connaissent leur composition et, euh, et les petites modifications, c'est des recadrages avec le vent. Mmh. Donc, voilà, faut vraiment voir les deux différentes disciplines euh, une qui est plutôt artistique et l'autre qui est vraiment sportive.
0: Sportive. Et... Voilà. Alors, au niveau des accélérations, on parlait de 10 tout à l'heure pour mm -hmm. les, les Red Rays, ça c'est à peu près la même chose on est dans Oui, un...
1: alors après, peut-être pas forcément 10 c'est pas nécessaire. Hein, je, je, moi, en général, je suis entre 7,5 et 8,5. Entre 7,5 et demi. Ensuite, en négatif, pareil, je suis à moins 7,5, moins 8,5, ça dépend des, des figures. Ouais. Mais ça peut aller jusqu'à moins 8,5. Quand on a besoin d'énergie, on... donc le G négatif, c'est quand on fait une boucle en démarrant sur le dos, Ouais. Donc quand on va à l'envers et qu'on remonte vers le ciel. Donc comme ça, en fait. on euh, est comme ça
0: et on pousse sur l'avion. Voilà, c'est ça. ça. on
1: remonte. Donc, quand on est en G positif, on est écrasé dans son siège. Donc on a tout le siège qui va supporter le poids de notre poids. Par contre, quand on est en négatif, donc on est pendu euh, aux ceintures, mm. donc on a toute la force G, elle est répartie elle nous sur Elle tire vers l'extérieur en fait. Et elle nous pousse vers l'extérieur, c'est ça. Ouais. Donc on a l'impression qu'on va être éjecté de l'avion. D'ailleurs, au moment où on fait un... <rire> Une ressource négative, si on coupe la ceinture d'un coup, euh,
0: on, a on la tête sortirait et
1: euh, ben on fait moins 8 fois le poids de son corps. Mmh.
0: Alors j'avais vu d'ailleurs, il y avait dans les procédures d'éjection de je ne sais plus quel chasseur, j'avais vu ça pas très longtemps d'ailleurs, où euh, il fallait donner un, un coup de genou dans le manche justement pour faire le truc négatif et, et ah, sortir... Euh, ah je oui, les... euh, ne ouais, ouais. sais plus dans quel, quel, quel avion c'était, mais j'avais lu ça. Oui. Euh, la maniabilité, la précision de ces avions est impressionnante. On est, on est à quel taux de roulis sur euh, Alors
1: euh, L'Extra le, 330 est à 420 degrés par seconde. Donc, euh, ce n'est pas un tour et demi en une seconde, mais ce n'est bah pas loin. loin. Ah, oui. euh, ça, ça tourne très fort. Ça tourne. Mon euh, ouais, saut. Ouais, bon, <rire> saut. Toujours mon <rire> Petit clin d'œil.
0: <rire> une fois voilà. sur le autour retour d'un vol, Mélodie m'a dit qu'elle n'était pas au top, car elle n'avait pris que 6 g
1: ah. Ben <rire> enfin, c'était un vol de reprise je, je me rappelle bien de celui-là
0: ok <rire> ouais. et donc pour, pour préparer ces compétitions comment tu fais Est-ce que tu as une préparation physique que tu t'imposes Est-ce qu'il euh, faut manger que des légumes que... Non, non Non, alors il ne faut pas manger que des légumes
1: viande. Viande, pas... <rire> Non, mais alors par contre il y a, voilà, il y a trois, trois choses qu'il faut gérer c'est effectivement le physique ouais. le mental et ensuite la technique donc le physique c'est gainer, il faut être gainé. Il ouais. euh, faut un bon gainage. Alors, ça part des jambes euh, jusqu'aux abdos et euh, ensuite, il faut passer par le cou. Alors, pourquoi les jambes Parce qu'on ben, voit bien que les pilotes de chasse, ils portent des combinaisons. Et ouais. où est-ce qu'ils ont, ont les pressions C'est sur les jambes. Alors, j'ai jamais autant résisté au jet depuis que j'ai travaillé des squats et des jambes. C'est ça qui vraiment aide énormément. Donc, Donc Au début, je me rendais pas coup. compte pourquoi les jambes, ça... Oui, musculation après, ouais. euh, musculation. Pourquoi les jambes, ça a aidé autant Mais effectivement, les jambes euh, ont vraiment... Deux avantages, c'est que, un, ça fait résister aux jets, et deux, ça donne beaucoup plus de force dans les bras. Il faut savoir que c'est quand même hyper physique de voler... Euh, oui, on le voit d'ailleurs, on va remettre. On, on ouais. voit, je vole avec les deux mains, parce qu'avec une main, c'est n'est pas possible. C'est euh, vraiment... Euh... Alors, c'est pas que l'avion est lourd, c'est juste que si on veut être explosif, le problème, c'est que la, la main droite, euh, j'avais n'avais pas l'explosivité. Le, ah ouais. Donc la main gauche, en fait, soutient la main droite. OK. Parce que quand on envoie à fond dans un sens, toutes les fibres, elles sont lancées dans une direction, et en fait, il faut les relancer dans le sens opposé mmh. pour stopper la rotation. Donc après, ouais, c'est mal... violent quoi. En après fait. voilà, c'est du physique, ça se travaille. Euh, voilà, c'est sûr qu'une personne euh, un peu plus balaise, elle est, elle est plus à l'aise là-dessus. Mmh. Mais après, peut-être qu'elle sera moins à l'aise sur d'autres trucs. Donc, euh, y a... dans, dans les pilotes, il ouais, y a tous les gabarits. Il y en a qui sont les... mmh. tout maigres, euh, petits. Il y en a des grands, euh, costauds. Il y a vraiment de tout. Et, et dans les champions, il y a tous les gabarits. Donc euh, donc après voilà, c'est. C'est ouvert à tout le monde. Mais après, donc, la partie euh, mentale, elle est souvent euh, laissée de côté, mais on se rend compte après au plus haut niveau que ce qui fait la différence euh, entre les cinq premiers, c'est le mental. C'est hein. ouais. vraiment ça. Ouais. Parce qu'après, s'il y en a un qui craque, euh, bah, il se retrouve, euh, il sort du classement. Quoi. Ouais. Donc, euh, il ne faut pas craquer une seule fois, en fait. Hein.
0: Ouais, c'est la régularité, les... quelque part, qui est... C'est ça. Okay. Et on ne
1: sait pas pourquoi, à un moment donné, à un niveau de compétition, le mental euh, fait vraiment la différence. Ouais. Okay. Voilà. Et après, la technique, ben, ça se travaille avec un coach au sol qui, ouais. euh, qui va guider le, le pilote vers euh, l'amélioration voilà, euh, continue. Mm. Donc après, c'est vraiment de travailler, euh, travailler, travailler. Et pour atteindre le plus haut niveau, ben, celui que Florent Audon atteint, mm. c'est vraiment beaucoup de travail. En fait. D'accord. Faut, faut c'est de la dédication. Après, il ne faut faire que ça. Euh, mm. Il faut vraiment se concentrer. Il faut voler beaucoup mm. hein, et s'entraîner. Il y a aussi
0: une certaine complicité aussi à avoir avec le coach pour. Euh pour qu'il ait l'œil justement et de se dire et de trouver aussi les mots peut-être mmh. pour euh, comme tout compétiteur enfin je mets ça en parallèle peut-être avec le ski dont on parlait tout à l'heure oui. où il doit y avoir cette façon de parler qui dit là enfin toujours trouver le mot pour booster en fait les, les performances
1: bah, super exemple qu'on vient de voir récemment c'est coupe euh, du monde de, de football final, euh, quand oui. on voit le message de Didier Deschamps c'est-à-dire ah, il... en fait on, on le voit parler mais c'est là où on voit l'importance du coach de, de, du discours de motivation dans, dans des films on voit souvent le coach qui motive ses joueurs euh, mmh. juste euh, quand il est en train de perdre ou pour un match important et, et euh, c'est là où c'est même plus de la technique c'est euh, ouais, du coaching après ouais. c'est vraiment euh, et ça vous, vous mettez en place est... sur les stages aussi mais après alors moi pour l'instant je suis un peu euh, j'ai pas de coach attitré là pour l'instant ouais. donc euh, je, quand je vole je, je suis ma propre coach okay. mais bon des fois euh, voilà après euh, faut pas non plus euh, se dire que mmh. ça marche pas mais des fois, avec euh, d'autres collègues, on se, on se coach euh, les uns les autres. Ouais. Mais après, c'est ça aussi. Il faut trouver euh, une personne disponible euh, qui, qui puisse coacher. Et ah oui, quand on est au plus haut magnifique. niveau, qu'on est en Unlimited dans un top 10, on va dire, c'est dur de trouver des gens qui sont euh, au-dessus du niveau. Ouais. Voilà, donc après, euh, oui, il n'y en oui, a pas sûr. 50 000 sur le marché et ils sont déjà très occupés. Oui,
0: c'est ça. <rire> voilà. Il y a peut-être même et... des contrats d'exclus qui sont signés avec les anglais. Oui,
1: bah après, il y, a des, il y a des petites subtilités aussi, hein, parce ouais. que quand euh, un coach entraîne certaines personnes, euh, après, il y en a qui ne veulent pas non plus euh, dévoiler les secrets. Euh, ah oui C'est un sport individuel quand même. Hein, donc, euh, après, oui, d'accord.
0: Ah oui, bah, donc, Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Euh... Ouais. Ah, d'accord. OK. Bon. Euh, que penses-tu de la nouvelle génération de petites nanas plutôt douées qui arrivent sur le circuit
1: euh, petite nana, je ne sais pas si elles sont petites. Mais en je tout pense, cas, euh, moi, euh, par je exemple, c'est
0: qui C'est euh, Fanny C'est euh, bah Fanny Argo Enfin, ces compétitrices-là
1: Moi, je pense surtout que c'est génial de voir euh, des filles motivées. Euh, J'espère qu'elles qu pourront monter encore plus et arriver euh, au plus haut niveau en Unlimited. Euh, voilà, J'espère qu'il n'y aura pas euh, un plafond de verre qui se mettra oh. euh, sur le chemin pour, euh, pour les décourager. Euh, parce que ce plafond de verre, euh, moi je l'ai quand même pris dans la tête plusieurs fois, mais oui. bon j'ai quand même continué, mais après, euh, je ne sais pas pourquoi il y, y a si peu de femmes, donc euh, oui, continuez les filles, euh, et puis... Euh, et oui, d'autant plus qu'on voit euh, que
0: tout est possible, enfin je veux dire, tu en oui. es quand même une belle ambassadrice, que ce soit les Red Bull, que ce soit les, les championnats, oui. enfin je veux dire... Euh...
1: Non mais c'est sûr, après il y a, y, a, y, a, y a quand même pas mal de femmes super, il y, euh, y a Alice là, qui a fait sa première euh, oui. compète internationale en unlimited. E il euh, y a Bénédicte, euh, je ne sais pas si elle, euh, elle continue. On ne l'a pas mmh. vue cette année non plus, mais bon, voilà. Il y a euh, Fanny qui, est, mmh. qui a fait un super, euh, une super saison, qui a fini troisième sur le podium ouais. euh, de la Coupe d'Europe. Euh, Margot, enfin euh, oui, mmh. effectivement, il ouais, y, 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 y a Charlotte y a... aussi. Enfin, y a, je, je vais en oublier certainement. Mais en tout cas, il y a plein de super euh, nanas qui sont euh, surmotivées. Et, euh, ouais, bah, je, je suis vraiment ravie et, <rire> et pourvu que ça dure et qu'il y en ait surtout encore d'autres et que... Et que notre activité perdure le plus longuement possible. Oui,
0: c'est sûr. C'est sûr. Une petite bête là qui vole, c'est pas grave. Il faut bien qu'elle vole aussi. Ok. Donc alors, on a parlé des championnats, on a parlé, euh, on a parlé des Red Bull, on a parlé euh, des avions, on a parlé de plein de choses. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure d'Air France, de la ligne de, de l'aviation plus commerciale. Euh, Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'attire ou pas oui. oui, alors en fait,
1: euh, Air France, j'ai ai, ai eu l'opportunité de, de travailler euh, en tant que pilote de ligne chez Air France. Et euh, ça a été une expérience extraordinaire. Et euh, voilà, j'ai vraiment, euh, vraiment passé un super moment. J'étais un peu surchargée à ce moment-là parce que je faisais les courses Red Bull en même eh temps. Oui. Et euh, bon, pour, euh, pour être complètement transparente, à ce moment-là, j'ai fait complètement un burn-out. Hein, je n'arrivais pas à gérer et ah ouais. euh, les médias des Red Bull. Et il euh, faut savoir que la formation en tant que pilote de ligne, elle est extrêmement exigeante, la oui. partie formation. Et euh, c'est vrai qu'après six mois de voir mon avion dans le hangar, enfin euh, même pas de le voir, de, au bout de six mois de le voir avec la poussière, euh, avec trois centimètres de poussière dessus, je me suis dit, euh, bon, ben là, il va vraiment falloir faire mmh. un choix. Et c'était soit j'arrête les courses et la partie ouais. entrepreneuriale et voltige, et je me consacrais à fond à, à la partie euh, en ligne, mmh. soit je me faisais une raison et je disais, bon, ben je me lance à fond dans l'entrepreneuriat je vis euh, ma passion de, de la voltige, parce qu'au final, c'était ce qui me plaisait plus, ouais. le fait de piloter, de de vivre un peu cette vie euh, d'aventure, euh, d'inconnu mmh. de, de voltige un peu, de, de haut et de bas. Et donc j'ai choisi, euh, j'ai fait un choix fou, mais j'ai fait le choix de la passion euh, au-delà de la raison. <rire> oui. Et c'est absolument pas un regret aujourd'hui. Euh, Il bon, faut savoir quand même que quand je suis partie d'Air France, quelques semaines après j'ai reçu un mail de Red Bull comme quoi ils arrêtaient les courses ah, l'année oui. suivante, alors que j'étais oui. partie sur un projet de, oui. de monter d'une classe. Euh, et ensuite on a eu le Covid juste derrière, bon voilà, ça c'était bon. pas boum, prévu, boum. Ouais, bon. mais c'est comme ça, c'est dans la vie il y a un truc aussi qui est important, c'est que quand je fais un choix, je, je fais un choix, en fait, euh, le choix est fait mais je me dis pas après oh, j'aurais pas dû faire ci, faire ça, oui de euh, toute façon ça sert à rien, voilà. bon. ce qui est fait est fait Des fois hein, ça façon, marche, euh, on, on gagne, on perd, euh. hein. après alors, retourner en ligne c'est une question que je me pose ouais. effectivement il y a des opportunités, qui. j'ai quelques opportunités là qui se présentent euh, c'est aussi ce que je me suis dit en partant, c'est qu'il mmh. y a d'autres opportunités plus tard. Et effectivement, en ce moment, je, voilà, je suis sur quelques opportunités. Je ne suis pas encore. Euh, voilà, je je m'étais donné jusqu'à la fin de l'année mmh. pour réfléchir, parce que voilà, je.. Mais bon.
0: Faut prendre le temps d'attendre.
1: C'est ça. Enfin, il est urgent
0: d'attendre. <rire> urgent d'attendre. Voilà. Euh, oui, parce que c'est vrai que... Mais au-delà au de la ligne, il y a aussi l'aviation d'affaires, parce qu'il y a quand même des machines qui sont euh, oh oui. incroyables, c'est des mini-chasseurs. C'est eu, une partie euh... des
1: opportunités, ouais, de vraiment. Ouais. Euh, bah, J'ai juste chance aussi, c'est de développer un super réseau à travers mes aventures, et notamment avec quelques dirigeants de compagnies d'affaires. Et effectivement, c'est plus euh, ce vers quoi je m'orienterai peut-être euh, ouais. à l'avenir. Il bah, y a des super machines, oui.
0: Ah oui, bah, on a eu, eu Florian bon... Bonnet qui vole sur... Euh, sur euh, Challenger, et, euh, ah, beau, ça, ouais. on a vu les performances on s'est dit c'est incroyable. Ah, oui, oui, c'est bon, hein. ouais. ouais,
1: encore un autre, euh, une autre façon d'opérer mm. que la ligne. En fait. C'est un peu plus l'aventure, euh, on oui, sait voilà. pas trop où on part. Des enfin, terrains, enfin, là, des petits on... terrains, des plus gros. Oui. De, voilà. C'est ça. Et okay. puis la, la, la flexibilité du planning, est, alors, on, on a certaines boîtes d'aviation d'affaires qui proposent des « je travaille 7 jours, j'ai 7 jours mm. off » qui peuvent être compatibles aussi avec euh, la voltige, par exemple, et les stages. Oui, etc. voilà. Enfin, oui, parce que de
0: toute façon, c'est hors de question pour l'instant que tu arrêtes toute cette partie-là de voltige Non, voilà, c'est ça, exactement. Et... exactement. Okay. Ouais. d'accord. Ok, ça marche. Voilà. Ok, euh, 19h44 UTC, les amis. Euh, je vous propose que euh, on lance la dernière séquence de l'émission, puisque ça avance. Hein. Euh, la foire aux question remise de gaz, il vous reste... Allez, 5 minutes Allez, on dit les cinq dernières minutes euh, pour poser vos dernières questions à Mélanie qui nous fait le plaisir d'être là ce soir pour cette dernière émission de l'année. Alors, allez-y, posez vos questions, on est là pour ça. Le temps du jingle. Alors, hop, j'espère que vous avez entendu le son du jingle, mais j'en suis pas sûr. Bon, bref. Fois aux questions remises de gaz les cinq dernières minutes. Alors oui, si vous voulez poursuivre le débat, j'en ai pas parlé, euh, mais à culpa, il faut que je le dise. Euh, je vous remets le lien de notre serveur Discord. Oui, il y a eu le son parfait. Voilà, très bien. Donc le serveur Discord, il s'affiche ici. Vous cliquez sur le lien, vous rejoignez le serveur Discord. Et il y a plein, plein de choses dedans. Il y a des images. D'ailleurs, Mélanie, si tu veux mettre des photos sur notre Discord, c'est avec grand plaisir. Il y a des souvenirs de vol. Il y a des pilotes de ligne qui mettent des photos des cockpits. Il euh, y a plein de choses. Il voilà. oh, y a, oh, y a oh. plein de salons différents. Et il y a aussi notre ami Freedfighter qui est très actif dans la rubrique historique. Donc, rejoignez les amis le serveur Discord. Il y a de quoi... Euh... Et on a créé aussi euh, une rubrique euh, virtuelle pour ceux qui font de la simulation. Voilà. D'accord. Donc... Oh. Euh... N'hésitez pas à venir. Je file manger malheureusement mais super émissions. Merci à vous deux. Bon Merci appétit. GSN. Bon appétit à toi.
1: <rire> Au revoir. Euh,
0: donc, euh, voilà, les, les cinq dernières minutes. Est-ce que vous avez des questions encore à poser à Mélanie qui est là ce soir Hop. Ouais. Bah, oui, Alors ça marche ou ça marche pas voilà. bah, Oui, il si, y a du monde. Donc on va attendre les dernières questions. Euh, je ne suis pas volant, mais j'étais malade sur les deux <rire> vidéos. Désolé. Mais c'était impressionnant. Et Monceau, bah oui, il doit être à côté de Monceau. El euh, JaJa71.
1: D'accord. Désolé pour le, le mal de cœur. <rire> non mais il a mis un smiley, donc je pense oui. que c'était. Euh... Oui, oui, oui. Je
0: pense que c'était voilà. pour rigoler. <rire> non mais euh, OK. Euh, donc on a, bah, on, on a fait à peu près le tour. Hein. Euh, oui. Alors si la partie un peu coach, parce qu'on en parlait un peu mm -hmm. hors antenne, tu t'orientes aussi sur ces choses-là. Qu'est-ce que, qu -ce que tu peux proposer, en fait
1: Oui, alors après, alors ce que je peux proposer, c'est au travers de, de mon expérience, de mon livre de vie et oui. de mon parcours, des, des outils, en fait, que j'ai utilisé tout au long de ce trajet. Mm -hmm. J'ai pu avoir des bons outils, des mauvais, euh, faire un peu le tri. Donc, ouais. ça m'a permis de développer des compétences, justement, de comment, euh, bah, par exemple, une, une idée par exemple comment aller négocier un, un crédit à la banque c'est des, ah oui, des trucs qui que, sont pas ah, liés à l'aviation okay. mais euh, qui sont liés à la gestion du stress finalement comment aller à un entretien d'embauche mmh. toutes ces choses là qui font qu'on va être stressé avant d'aller à cet événement et comment est-ce que euh, et même quand on est parce qu'à la base je suis une personne hypersensible hyper émotive comment quand on est quelqu'un d'hypersensible émotif, on peut aller à quelque chose d'hyper important d'hyper stressant en étant mais alors d'une dans, un, dans une relaxation absolue Ouais. Donc c'est simplement, c'est du hacking mental en fait. C'est des techniques qui font qu'on est complètement euh, déchargé de toute, euh, toute polarité. Quoi. Ouais. Enfin, on arrive à, à quelque chose d'important sans être euh, du tout stressé. Alors je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui intéresse beaucoup de gens. Et, euh, et ensuite, c'est vraiment de, voilà, de pouvoir euh, donner des clés euh, pour arriver ouais. euh, à ses objectifs. Alors ça, ça peut être dans l'aviation, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Euh, et justement, j'essaye de... Au niveau de mes réseaux, j'essaye aussi de développer euh, du grand public, c'est-à-dire de faire des choses euh, qui sont... Euh, quand je parle du développement personnel, c'est assez vague, mais c'est plus de toucher des gens qui sont en développement personnel, mais d'utiliser la beauté de l'aviation ouais. pour euh, mettre en image toutes ces... Euh, par exemple, la voltige, c'est très imagé, c'est des hauts et des bas. Mmh. Enfin, c'est un peu la vie, hein, c'est... Ah oui, faire, oui, faire un parallèle, oui, euh, oui, exact. Donc en gros, voilà, c'est... Euh, bah, Travail de conférences, de formations en ligne, de, de ouais. monter tout un tout un concept, mais pour vraiment aider les gens à, à, à vivre leur rêve aussi, et pouvoir ouais. peut-être pas faire la Red Bull race parce que malheureusement, ça n'existe plus. Oui, mais, mais en tout cas, faire un, truc de fou, euh, bon, hein. voilà, faire un truc de fou. faire un truc de fou. Mmh. Mmh.
0: Je vais devoir suivre un stage, c'est mon épouse qui me le signale. Ah bah voilà ah. <rire> ah, bah, Je pense qu'il y a premier beaucoup client. de gens
1: qui sont stressés, et qui, qui euh, voilà, quand c'est un événement important, alors ça peut être aussi un rendez-vous, un premier rendez-vous amoureux, des fois. On est ah trop oui. stressé devant. Ah, un... Ça peut être ah, pour oui. tout, ça peut être pour. Mais c'est des techniques qui m'ont permis, notamment au dernier championnat de France, de voler dans mon avion en étant complètement relax. Détendu, zen, Et puis c'était cool en fait. Pas... Alors qu'avant c'était stressant la compète, c'était. Enfin j'étais pas bien, c'était ouais. un moment de malaise. Et là en fait, au moment où j'étais dans l'avion, j'étais. Bon bah. Ben... J'ai vu qu'il y avait une figure que j'ai ratée. J Okay. Bah c'est pas grave, parce que les 13 autres, elles étaient géniales. Ah bah voilà Donc Avant,
0: j'aurais dit, mais quelle
1: <rire> mais oui, oh, Tu t'es coaché
0: un peu avant d'arriver euh, ici, non non, non non, 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 là, je suis stressé
1: là, c'est bon, tout va bien. Non, c'est vrai oh, non. Non, non, non,
0: non, je ne le sens pas comme ça. <rire> ouais. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que dans tout ce qu'on a dit depuis le début de, de, de l'émission maintenant, il y a vraiment ce fil rouge qui est euh, le partage, le partage oui. avec les gens. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vois, euh, c'est flagrant, le... Euh, le partage avec les gens par les compétitions par le spectacle par euh, par le coaching par l'instruction en fait c'est ça l'objectif quelque part de, de ta vie c'est le partage avec les autres
1: oui c'est ça ben après on, on passe des stades dans la vie et c'est vrai que là aujourd'hui j'ai vraiment plus envie euh, plus que la compétition pure et dure c'est <coughs> de vivre une aventure euh, avec les gens avec ouais. mon équipe avec les gens et voilà que ben, la vie est courte hein, donc euh, il faut que mmh. ce soit fun et que qu'on échange et... C'est ça qui me porte aujourd'hui. On a des phases. Hein.
0: Bah, regarde. Alors, il euh, y a Michel Antoileuse qui nous dit donc je suis admiratif de ton parcours, tu as toute ta place dans, les coach, dans le coaching, je, Merci je pense. Euh, Skyfer Aviation. je pense que ça peut m'aider, oui. Oui, bah, hop, de toute façon, après. Euh... 71 ah ben ça peut aussi beaucoup m'aider. Voilà. Bon bah vous voyez les amis. Hein et puis bah ben là avec, euh, avec Mel euh... pour
1: euh, tester ma, ma méthode Alors, bon. voilà. <rire>
0: ben, si on veut te contacter tiens.
1: Ben après as les réseaux ne hein, faut pas hésiter. Euh, Sur les réseaux euh, sociaux. Voilà, exactement.
0: Réseaux sociaux, le site. Ça. Voilà, vous avez tout. Oui, on sent très bien que Mélanie aime bien partager sa passion. Tout mmh, à fait. Énormément. Et voilà, Yordan qui nous remet tous les liens magnifiques. Voilà, Merci Yordan. c'est
1: parti. C'est mmh. beau,
0: c'est beau, c'est beau. Mmh. Okay. ok. Bon ben écoutez les amis, 19h51 UTC, on va refermer cette, euh, cette émission. Euh, je viens au parking Delta sur Avignon pour suivre le stage. Ah, Il voilà. bah,
1: va falloir que j'y aille un peu de temps en temps parce que je suis plus trop <rire> ces derniers temps. Alors, voilà. attends, Delta, c'est où Non, je suis en écho, moi, je crois.
0: Ah c'est de l'autre côté Oui, je, je suis écho. de l'autre côté. Écho, écho. Ok. Eh bien écoutez, euh, merci à toutes et tous pour cette euh, belle émission qui clôture merci euh, bien l'année. Merci euh, oui, Mélanie d'avoir été euh, présente et, et de clôturer avec nous bon, magnifiquement plaisir. cette euh, série d'émissions de 2022. On espère te revoir en 2023, pourquoi ah bah, pas. C'est si à côté, hein. écoute. La voilà. porte, elle est ouverte hein, maintenant. Hein. Mmh. Euh, je vous rappelle que euh, l'émission redémarrera le 4, je crois, 4 janvier, quelques jours. Enfin, le 1 euh, mercredi de janvier. Oui, bon. Ça doit être quelque chose comme ça. Okay. Le programme, je ne le sais pas encore. Peut-être qu'on vous souhaitera simplement la bonne année. On va voir. On ne sait pas encore. Euh, par contre, rendez-vous le 15 avec euh, ben Nico... Euh, pourra peut-être nous en parler un peu plus en détail, notamment sur le Discord. Venez euh, chercher le, euh, sur le Discord les infos. Il y a aussi le, le programme hein, avec euh, tout ça. Et si d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là qui ne sont pas forcément euh, suiveurs de l'émission, pour avoir les alertes euh, en live des émissions, vous cliquez en dessous sur euh, « Follow » et vous pouvez aussi prendre des abonnements. Ça nous aide aussi à, pour tout le matériel. Euh, on ira faire un reportage chez Mélanie. Ben voilà, ça peut être aussi une bonne oui, idée. Oui, après
1: oui. Hein. On déplacera le studio pour venir... Euh...
0: Oui, voilà. Mais justement, les subs que vous prenez vont nous permettre aussi d'investir dans un euh, studio mobile. Et ça, ça serait super Mais génial. Oui, Donc allez-y. Abonnez-vous. Oui. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous abonnez à la zone. -vous. Ça vous coûte le prix de deux cafés par mois. Il <rire> a quand même pas. Voilà. Et, et nous, ça va nous permettre d'investir dans le, dans, dans le matériel. Donc vous cliquez en dessous sur subscribe. Ou si vous avez un abonnement d'ailleurs Amazon Prime, en cliquant sur les liens, là, vous vous abonnez gratuitement à la zone. C'est gratuit. Donc faites la démarche et nous, ça nous aide. Euh, voilà, euh, le 15 c'est pas un mercredi. Bon bah c'est alors c'est le, le mercredi de la semaine du 15. Voilà. Nico, je sais y aller, c'est l'ancien hangar du Corsair. Ok, d'accord. Euh, donc un pilote d'AWOX, donc de E3F euh, mi-janvier. Et puis on aura euh, le 25 euh, Gilles Roy de AeroBuzz qui viendra ici dans les studios pour nous parler un petit peu. Euh, bah, des médias, de Jumpseat aussi, l'émission sur, euh, sur Twitch d'AeroBuzz. De, de, voilà, pour parler plein de choses. Et on a encore du, du lourd à venir. Je pense par exemple à Jack Green qui nous a dit qu'il participerait à l'émission. On aura Michel polaco aussi, qui devrait... Euh, qui, qui m'avait confirmé, il faut qu'on mette ça en place. Euh, on parlera de, de l'aviation dans les médias. On parlera de toutes ces choses-là qui sont quand même assez intéressantes. Voilà, c'est le programme de 2023. J'espère qu'il vous plaira, les amis. En attendant... On va vous souhaiter une bonne soirée, passez de très bonnes fêtes de fin d'année en famille et ou très avec bonne des fête amis. Vous tous. Pas tout seul en tout cas. Prenez soin de vous. Euh, ah oui, si vous pouvez faire venir Dorine Bourneton, ce serait super. Ah oui. C'est une idée. Il faut que. On va creuser tout ça. De toute façon, on est aussi en, en phase de méditation sur le planning. On va vous proposer sur la zone aéro. En attendant, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord pendant les 15 jours. Ah oui aussi, je voulais vous dire que euh, sur la chaîne YouTube, maintenant, tout est décalé de 15 jours. Donc là, tout à l'heure, vous aurez le replay de cette émission qui va être disponible dans peu de temps, dans une dizaine de minutes. Et puis, euh, dans la foulée, euh, vous attendrez donc 15 jours. Et dans 15 jours, ce sera sur YouTube. Voilà. Euh, et sur YouTube, la dernière, euh, euh, la dernière vidéo, c'est celle de, il y a 15 jours, justement, celle avec Robin. Donc, copie euh, chez Transavia qui est en ligne depuis ce matin. Voilà. Voilà. Vous savez tout. Bonne fête de fin d'année à toutes et tous. Merci, Mélanie. Ben merci, Sophie. Et puis, euh, rendez-vous en 2023. Bon pied, bon œil, comme on dit. Et, euh, et puis, euh, joyeux Noël. Et bon jour de l'an à toutes et tous. Et bonne soirée. Salut à tous. Bonne fête. À bientôt. Bye bye.